0: Ich denke immer noch, dass bei den Erdstreitkräften Ehre, Freiheit und Menschenwürde respektiert werden, auch wenn ein Mistkerl wie Sie meine besten Mitarbeiter diffamiert, nur um seinen persönlichen Ehrgeiz zu befriedigen. Bei Gott, für diese Worte lasse ich Sie vor ein Erschießungskommando stellen. Ich habe an der Front dem Tod in die Augen gesehen. Wo waren Sie denn, Körner? Haben Sie in Mülltonnen rumgeschnüffelt, um herauszufinden, wer loyal ist und wer nicht?
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Grau rat der Deutsche Babylon 5 Podcast und ich bin wie immer mit Düsseldorf verbunden im doppelten Sinne und begrüße die Dame zuerst, unsere nackte Frauenbeauftragte. Hallo Mary.
0: Hallo Sascha, ich war erst ein bisschen irritiert, als du mit Dame angefangen hast, aber der Rest hat es dann ja <lacht> noch geklärt. Und... <lacht> Und ich freue mich wieder dabei sein zu dürfen. Und hallo Raphael aus dem Nachbarstadtteil.
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend nach Düsseldorf und an den Sascha, von dem ich mir immer noch nicht gemerkt habe, wo er wohnt. Irgendwo hinter Berlin in der Wallerei. So sieht's aus. Belassen wir es dabei. Gibt es
0: außer Berlin, Düsseldorf, Köln noch andere Städte in Deutschland oder Orte, wo man leben kann?
2: Da müsstest du dir
1: Alex Köln fragen.
0: Gesagt? <lacht> ja, die, die Stadt kann ich mir zumindest merken.
1: Ja, Alex wohnt ja irgendwo bei Gießen in der Ecke oder sowas. Marburg habe ich
2: mir äh, gemerkt.
0: Ah. Da, ja, ich könnte mir das halt tatsächlich merken, dass der Tim in Köln wohnt.
2: Ja, das kann man sich auch bei Tim relativ leicht merken, glaube ich. <lacht> <lacht> ah, aber ich ja, möchte an dieser Stelle, Nein, <lacht> <lacht> ich möchte an dieser Stelle ganz kurz noch Glückwünsche loswerden, nämlich wo wir gerade in Marburg sind. Da hat jemand jemandem das Ja-Wort gegeben. Und es amtlich gemacht. Ich möchte das mal so im Raum stehen lassen und einem unserer Mitcaster alles Gute oder viel Glück <lacht> oder Durchhaltevermögen in seiner frisch geschlossenen Ehe wünschen.
1: Oh, äh, ja, dem schließe ich mich an. Ich,
0: ja, ich mich auch. das? Äh,
1: davon wusste ich ja gar nichts. Ja, tja. Das ist ja beim nächsten Ratstreffen eine Runde. Äh, Astra fällig, ne? Aber mindestens. Mindestens. Eine gute Gelegenheit wäre dazu zum Beispiel im Oktober in Kassel. Ah, König der Überleitung, so, ha, König der Überleitung. Yes! Ich habe dir so eine schöne goldene Brücke gebaut. Äh, wer will drüber schreiten?
2: Geh mal voran.
1: Okay, wir haben ja schon von unserem Hörertreffen erzählt und wir haben auch schon eine ganz heiße, heiße, heiße Nachfrage bei unseren Kommentaren bekommen äh, auf der Homepage von einem Hörer, der in Kassel wohnt und äh, das Ui. erste Mal von diesem Hörertreffen gehört hat. Nämlich der gute Sebastian. Und er schreibt... Hallo
0: Sebastian. Bitte ja. mehr...
1: Genau, er schreibt bitte mehr Infos über dieses Treffen in Kassel, denn genau da wohne ich. Und äh, lieber Sebastian, wir wollen dich nicht länger auf die Folter spannen. Es wird ein Hörertreffen geben, haben wir schon gesagt, im Rahmen der Timelash der äh, deutschen Doctor Who Convention. Und äh, wir haben lange gerätselt, wie wir das in dieses straffe Convention-Zeit-Korsett noch pressen können und haben einfach gesagt, wir machen es im Anschluss äh, an den Samstagabend nämlich.
0: Genau. Punkt. Ja, Planungskönige. <lacht> ja,
2: und äh, vor allem, wo wir es machen, da sind wir uns nicht so hundertprozentig einig. Ich, ich glaube, wir waren so weit, dass wir sagen, wir treffen uns in der Bahnhofsvorhalle, gucken, wer da ist und stürmen dann eines der anliegenden Lokale. Im Zweifelsfall ist es der Burger King oder die kleine komische Kneipe, die irgendwie etwas muffig aussah, vorne rechts. Sehr Aber vielleicht hat der Sebastian
0: Land. auch einen ganz heißen Tipp für uns, wenn er aus Kassel kommt. Oder, Oder ein großes Wohnzimmer.
1: <lacht> es sollte nicht allzu weit, egal was, nicht allzu weit vom Kulturbahnhof entfernt sein. Das ist quasi der Bahnhof, von dem wir sprachen, der Kulturbahnhof in Kassel, wo wir uns erstmal in der Eingangshalle treffen werden und äh, dann eine Lokalität heimsuchen unser, unseres geringsten Misstrauens. Und damit wir so ungefähr planen können, wäre es nett, wenn ihr uns ungefähr auch sagen könntet, ob ihr kommt oder nicht und mit wie viel Personen. Wir haben äh, dazu eine Facebook-Event-Seite ins Leben gerufen. Da könnt ihr fleißig kommentieren und eure Teilnahme zusagen und äh, ja, äh, im besten Fall zusagen. Wir freuen uns, euch in Kassel zu treffen. Auch ja. dich. Mich na nee, dich nicht. Du da. Ach so, der, Dann, dann bleibe ich. Der, 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 du, unser
0: namenloser Hörer genau. und, Aber und unsere
1: namenlose Hörerin. Nein, Raphael, auf dich freue ich mich natürlich auch und ganz ah. besonders auf unsere nackte Frauenbeauftragte, die nicht nackt sein wird, sondern ganz einfach zu erkennen ist äh, in, ja. anhand ihrer Uniform. Da gab es eine Abstimmung.
0: Richtig. Und das erste von beiden Kostümen, die ich wahrscheinlich haben werde, ist auch schon fertig. Ui. Ein Tipp. Es ist schwarz.
1: Oh, das ist schwierig, weil das Zweite auch Schwarz ist, obwohl du da, ja, aber das ist
0: nicht ganz so Schwarz.
1: Naja, du hattest, ich, ich ich sag immer noch, das ist komplett Schwarz. Du hattest da ein paar Zweifel dran.
0: Ja, ich habe auch der einfachheit halber jetzt auch für das andere schwarzen Stoff gekauft. Ja,
1: das ist super. Schwarz ist sowieso ein beautiful.
0: Kann man auch zu allem tragen. Ja
1: eben. Das kann man wunderbar zu jedem Schattenkrieg kombinieren.
2: <lacht> <lacht> das führt oh, mich aber zu einer Welt
0: trägt Schwarz zum Schattenkrieg. Super.
2: Das führt mich aber zu einer weiteren Frage, lieber Sascha. Wirst du uns auch in Uniform beehren am samstäglichen Abend?
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also wir sind natürlich abseits des Hörertreffens ohnehin den ganzen Tag auf der Timelash irgendwie unterwegs. Äh, Mary ist äh, an einem der beiden Tage als äh, Psychop zu erkennen, an einem anderen Tag als äh, äh, Susan Ivanova in ihrer
0: äh, Army, Army, Army of Light, Light Uniform, wenn alles gut geht. Uniform. Die muss nächstes Wochenende gebastelt werden. Äh, so
1: sieht's aus, ähm, also sie ist zu erkennen und ich bin auch zu erkennen, zumindest am Samstag, weil ich dort in Babylon 5 äh, Klassik-Uniform Klassik herumlaufen werde. Also der blaue äh, Dress, ob ich die Nightwatch-Armbinde trage oder sie Raphael überlasse, das muss ich noch entscheiden, spontan.
2: Uh. Ich trage kein Cosplay, lass mich da raus.
0: <lacht> Nicht meine Nightwatch-Armbinde. <lacht> <lacht> Vielleicht können ich wir kann dir ja an, an Tim mitbringen. oder Gregor vermachen. Ja,
1: du hast vorhin noch ja. ge geschrieben, du magst lange Haare, Raphael.
2: Du hättest keine lange genau. Haare. Die Zeiten sind vorbei. So lang kriege ich sie nicht mehr. Und äh, Perücke, nein. Aber <lacht> das führt natürlich dazu, ihr werdet... Selbst wenn ihr niemanden von uns wirklich kennt, wenn ihr irgendwen in Babylon 5 Uniform seht, lauft hin, das wird dann das Hörertreffen sein oder wenn ihr auf der Timeless seid, halt noch nicht, aber dann lauft diesen Personen nach, die werden irgendwann beim Hörertreffen enden, weil ich glaube, die Chance ist relativ gering, dass irgendjemand anders da im Babylon 5 Outfit rumläuft.
1: Never say never. Wir waren mit dem Siredencast auf einer ähm, Star Trek Convention und haben zwei Leute in Babylon 5 Uniformen getroffen, weil Rainer Schöne da war. Rainer Schöne hat Dukat gespielt. Also der, der war nicht nur der erste Deutsche bei Star Trek TNG. In dieser Folge, in der PK gefangen wird mit den Aliens zusammen und durch eine Kopie ersetzt wird, da hat er den äh, komischen löwenartigen Außerirdischen mit den furchtbaren Zähnen gespielt, der eigentlich nichts essen konnte, weil seine Zähne zusammengewachsen sind. Und er hat Dukat gespielt in Babylon 5. Und da sind tatsächlich zwei Leute in Babylon 5-Uniformen erschienen. Und einer ist irgendwie aus der Nähe von Hannover extra hingefahren nach Eberswalde. Das war cool. Umher. Oh, das
0: ist doch schön. Aber ich finde halt, Star Trek und Babylon 5 liegt halt irgendwie noch dichter beieinander als ähm, Babylon 5 und Doctor Who. Ja, das stimmt. Ich glaube, die fragen uns... Also, ich hoffe tatsächlich, dass uns jemand fragt, ob das ein Cosplay irgendwie aus den alten Folgen wäre.
2: <lacht> das kann passieren.
1: Hatte nicht diese eine äh, Co die Companion-Dame, die nur eine Folge mitgemacht hat und dann äh, ganz schnell gestorben ist, so eine ähnliche Uniform angehabt?
2: Sarah Kingdom?
1: Ja. <lacht> Im, im, Im Zweifelfall, ja, sagen wir, das ist ein abgewandeltes, ein ganz, ein ganz Schaffen wir das vielleicht,
0: das Leuten zu verkaufen wirklich? Nee, nee, das waren ja die Companions damals in der äh, Staffel 7. Und oh ja,
2: das machen wir. Genau. <lacht> das ist wir waren drei Episoden mit Hartnell unterwegs. Und ich sage hier,
1: blaue Uniform, ich bin Captain Jack. <lacht> <lacht> Was wir noch nicht gesagt haben, ist, dass wir uns um 19.30 Uhr treffen. Ihr könnt uns gerne, also ich spreche jetzt nur für mich, äh, Raphael möchte, das, möchte nicht gerne angesprochen werden wahrscheinlich, aber ihr könnt mich und äh, vielleicht auch Mary gerne ansprechen, also wenn ihr jemanden in Babylon 5 Uniform auf der Timeline rumlaufen seht, dann äh, quatscht uns an.
2: Also auch mich darf man anquatschen, aber ihr werdet mich nicht in Uniform sehen. <lacht> ja. aber auch, also
0: ich schließe mich da auf jeden Fall an, angequatscht werden ist okay.
2: Unsere Fotos sind auf der Homepage, prägt sie euch
1: ein und ihr werdet uns finden. Im Zweifelsfall um 19.30 Uhr im Foyer des Kulturbahnhofs in Kassel. Dann äh, sind wir froh und äh, gespannt, euch auch
2: mal kennenzulernen. Solange ihr euch ja. nicht mit Penf eingerieben habt. <lacht> An Was uns zum Stellen. nächsten Thema führt. <lacht> ja. Oh. ja, ne, hier, goldene Übergangsbrücke. Äh, ja. lehne ich mich entspannt zurück und lausche deinen weisen Worten so weise sind die gar nicht. Die Gläser sind endlich angekommen. Der Senf ist auch komplett abgefüllt. Die ersten sind auch schon auf Reisen gegangen und wäre das Hermes Scan-Gerät unserer Tankstelle nicht heute irgendwie nicht funktionsfähig gewesen, wären auch schon alle auf dem Postweg. Aber meine Hermes Sendungsverfolgung sagt mir, drei der insgesamt, ich glaube es waren sechs Besteller, haben ihren Penf heute Abend schon in Empfang genommen und werden vermutlich gerade ihr Abendbrotwürstchen reintauchen. <lacht> mm. Hoffentlich ja, dass... Ja, wie gesagt. <lacht> Was auch immer sie reintauchen, ich, ich hoffe, es schmeckt. Ähm... <lacht> 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 und ich winde mich kurz daraus, indem ich die Überleitung schaffe. Die Leute, die den Penf bestellt oder gewonnen haben, da liegt ein kleines Zettelchen bei mit der Bitte, wenn ihr sie alle probiert habt, sagt uns, welcher super war und welchen ihr gerne, weiß ich nicht, literweise bei euch zu Hause bunkern würdet. Denn den würden wir vielleicht, äh, wenn es sich nicht auf alle Sorten gleichzeitig verteilt, äh, fest im Shop implementieren. Das
1: klingt nach einem Plan. Und ein großer Dank gilt unseren äh, Followern bei Patreon, die uns wirklich großartig unterstützt haben, wenige Stunden, nachdem wir diesen Dienst gestartet haben. Und damit unser erstes Ziel tatsächlich erreicht, dass wir regelmäßig, einmal im Quartal, genauer gesagt, eine Live-Sendung starten werden äh, mit Chat und äh, da könnt ihr quasi mit uns in Kontakt treten und uns live erreichen. Ähm, sieben Patronen haben wir mittlerweile oder Patron, ähm, Patronatorinnen, man weiß es nicht so ganz genau, da auch Frauen dabei sind und die spenden insgesamt 31 Dollar im Monat und das ermöglicht uns halt auch äh, regelmäßig live zu gehen und da möchten wir ein dickes, dickes Danke loswerden. Juhu, vielen Dank. An dieser Stelle. Und die, die richtigen dicken Dankesworte, was ja auch ein Ziel bei Mumble ist, die kommen in unserer nächsten Hausmeisterfolge.
2: Hä? Hä? Was? Ich habe den Satz nicht verstanden.
1: Es ist ja ein Ziel, dass, dass wir unsere Spender namentlich erwähnen. Ich bin jetzt so, so. schlecht vorbereitet, dass so. ich das nicht vor mir liegen habe. An dieser Stelle also erstmal ein ganz normales, dickes Dankeschön an unsere sieben Patronen und namentlich in der nächsten Hausmeisterfolge.
2: Gut, jetzt habe ich, jetzt habe selbst ich es verstanden. Vielen Dank. Ach, sehr gut. <lacht> gut, damit wäre äh, quasi die Hausmeisterei
1: auch abgehandelt und äh, wir würden äh, zur Besprechung der Folge kommen, also zu dem, weswegen wir eigentlich uns heute hier versammelt haben, audioakustisch, nämlich eine Folge zu besprechen, die da heißt Eis chat. <lacht> Nein, einfach nur Eis und äh, wer sie geschrieben hat und äh, wer Regie geführt hat, wann es rausgestrahlt wurde, das weiß alles der Raphael.
2: Ja, ähm, Drehbuch stammt von Larry Dittilio, der in letzter Minute eingesprungen ist, denn ursprünglich sollte ein nicht namentlich näher bekannter Freelancer das Ganze schreiben. Der ist aber abgesprungen <lacht> und <lacht> ja, dann kam das dabei rum. Regie führte Jim Johnston, der Gute, ich, ich, ja, ich halte es immer noch für einen Künstlernamen. Und Erstausstrahlung in den USA war der 13.07.1994. In Deutschland wurden wir damit beehrt am 19.11.1995. Und ich schmeiß noch die D- und P5-Wertung hinterher in
1: Amiland. Bei der P5-Wertung hat die Folge satte 816 Punkte zusammengefahren von 10. Wow. Die Deutschen sind wie immer ein bisschen kritischer. Mag ja auch an der Darstellung des Bösewichtes in dieser Folge liegen. Nicht doch, nicht doch. Was denn? Und, äh, und geben äh, 5,71. Und äh, ganz vorweg, wir können eigentlich äh, eine Flasche Sekt aufmachen, wenn wir wollen. Wenn wir eine hätten. Griffbereit. Aha, aha. aha. Denn der Gute, in Anführungszeichen, Richard Compton hat äh, mit Grail seine letzte Folge absolviert und er wird uns nicht mehr beehren bei Babylon 5.
2: Wir oh. finden ein neues Opfer, ich bin mir sicher. <lacht>
1: ja, kein compton Besting mehr, aber ich glaube, wir finden tatsächlich ein neues Opfer. Oh, in dieser Folge bestimmt. <lacht> <lacht> oh, da ich da nicht vorbereitet bin, in, in, in der Hinsicht, äh, hat jemand Lust, den Inhalt zusammenzufassen? <lacht> Nee, warte, Mary hat in 15
2: Minuten die Folge schnell gesehen und Raphael in zweifacher Geschwindigkeit. Ja. Wir, wir, ja, wir sind ungefähr. fast gleich auf... Wir können es ja mal so als Trio versuchen. Ich mache einfach mal den Anfang. Zwei böse Menschen, von denen wir erst nicht, nicht wissen, wer sie sind, kommen auf Babylon 5 an und schnüffeln rum. Als der gute Garibaldi ebenfalls schnüffelt, stellt sich sehr schnell raus, das sind... Und da setzt es ein bisschen aus. Was war genau ihr Rang? Aber sie sind zumindest da, um die Babylon 5-Crew insbesondere den guten Sinclair näher unter die Lupe zu nehmen. Ja, sie Und sie arbeiten für die Regierung. Eine, genau,
1: Regierungsorganisation an so militärischer Abschirmdienst oder sowas in der Art. Ja,
0: aber die, sind die nicht sogar schon von Nightwatch irgendwie so unter der Hand? Äh,
1: der Name fällt tatsächlich gar nicht, noch nicht. Aber äh, ist vermutlich die Vorläuferorganisation. Ja.
0: Ja. Der eine ist auf jeden Fall Kernel und der andere ist ein Psychop.
1: Genau, der gute Harriman. Der netteste Psychop ever. Ja.
0: Heißt er nicht Grey oder heißt er <lacht> Harriman Gray? Harriman
1: Gray. Harriman Gray, äh, so einen netten Psychop sahen wir nie und werden ihn noch nie wieder sehen. Also, <lacht> er ist ja kein Psychop in dem Sinne eigentlich. Nee, stimmt.
0: Nee, er ist, glaube ich, Berater. Ne?
1: Es stellt sich nämlich heraus, Harriman Gray war früher mal bei der Erdallianz, äh, hat dann aber telepathische Fähigkeiten entwickelt, respektive die wurden entdeckt. Daraufhin konnte er seine Karriere bei der Erdallianz eintüten, ist zum äh, psy gegangen, äh, psy gegangen und ähm, ist dann als äh, ja, telepathischer Berater beim Militär gelandet, konnte quasi seine Laufbahn so ein bisschen halb, erfüllen Und äh, deswegen sympathisiert er auch ein bisschen mit der guten Susan, äh, deren Mutter ja ähm, äh, Medikamente bekommen hat, um ihre telepathischen Fähigkeiten zu unterdrücken, äh, was auch... Ein Grund, ich formuliere das mal absichtlich etwas nebulös sein könnte, dass sie sich in dieser Folge vehement dagegen sträubt, von Harriman Gray telepathisch gescannt zu werden, weil nämlich der gute Kölner Hitler eine Untersuchung des Führungsstabs angeordnet hat, was eine telepathische ja, eine Scannung mit äh, vorsieht und äh, Susan geht soweit, äh, sogar zu sagen, nein, 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 wenn das soweit ist, dann quittiert sie sogar den Dienst und Sinclair sagt, Moment, Moment, das Süppchen wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, ich finde da wie immer einen Schlupfweg und es sieht so aus, als würde er das schaffen, wird dann aber trotzdem, äh, weil er sich ein bisschen dämlich angestellt hat, um da mal vorwegzugreifen, <lacht> von äh, Colonel ähm, Dingenskirchen seines Amtes enthoben, ähm, er will selber äh, Kommandant anstelle des Kommandanten werden, setzt sich da quasi selber ein und klagt quasi Sinclair an wegen Landesverrat und hast du nicht gesehen? Und ähm, Sinclair reizt ihn aber quasi bis aufs Blut und hat vorher ähm, ja ganz geschickt äh, Harriman Gray ein bisschen manipuliert, dass er dann auch den Colonels kennt und äh, er stellt dann fest, also äh, Gray, dass der Colonel völlig überraschend nicht, nicht ganz koscher ist und eigene Motivationen hat, die unbedingt auch nicht der Erdallianz-Ethik ähm, äh, entsprechen und ähm, wird quasi Schachmacht gesetzt. Die Untersuchung ist damit hinfällig und äh, Susan musste auch nicht gescannt werden und alles ist beim Alten. Dann gibt es noch eine tolle Nebenhandlung, die Mary zusammenfasst. Ja,
0: eine ganz, ganz tolle zusammen Nebenhandlung mit Mr. Garibaldi und Lenia, die zusammen ein Motorrad bauen. Wunderschön. Aber das sagt, glaube ich, auch schon alles, was da passiert.
1: Ja. Eine Kawasaki-Ninja. Ninja. Was mehrfach erwähnt wird. Und ja. zu, zu sehen ist.
0: Ja, dabei sogar japanisch.
1: Ja, genau. Ja,
2: Ente gut, alles gut. Schön war's. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ich fand die Nebenhandlung mit dem Motorrad eigentlich ganz niedlich, fragte mich aber tatsächlich, ob Garibaldi wirklich jemals damit gerechnet hätte, dass das Ding, also wenn er es selber gebaut hätte, fertig geworden wäre und ob es wirklich zulässig ist und ob er es wirklich vorgehabt hätte, damit einfach so auf Babylon 5 rumzugurken. Ja, Oder ob er das dann einfach schön bei sich in der Kabine aufgestellt hätte. Ich glaube,
0: ihm ging es ja wirklich ums Bauen.
1: Genau, es wäre eher ein Anschauungsobjekt gewesen, weil wir erfahren ja auch, es gibt kein Gas mehr. Also kein Benzin. Kein Benzin.
0: Mhm. Ja. Aber dafür hat er ja dann Linier. Jo.
1: Wollen, ja. Wir, wollen wir die Handlung jetzt komplett ab, abhandeln, die Motorradhandlung?
0: Nee, wir können ja einfach mal anfangen, weil die Folge beginnt ja auch tatsächlich mit dieser Nebenhandlung. Sehr wenig pompös. Echt? Das ich Im drin. Quartier von Mr. Garibaldi, ja, stimmt, was genau. einrichtungsmäßig sehr interessant ist. Also das sind so ganz tolle Gegenstände, wie so eine dreieckige Lampe, ein komisch geformtes dreieckiges Regal. Das hat er Wunderbare alles von den geklaut,
1: die, die dreieckigen Sachen.
0: Nee, das ist nicht glasmäßig genug, die Sachen sind nicht aus Glas.
1: Ich hatte auch irgendwo notiert, Garibaldi hat ein typisches, äh, typisches Junggesellenquartier. Mit einem Motorrad drin, ja. Ja.
0: Und zwei das Morgenmäntel, die da hängen.
1: Vorne <lacht> im Eingangsbereich gleich das zerlegte Motorrad. Da hängt irgendwo noch ein alter Fahrradrahmen. Und äh, seine Vinylsammlung äh, steht da bestimmt auch irgendwo. Der könnte nach Berlin Friedrichshain ziehen. <lacht> <lacht> Wenn er da einen Job bekäme. Das muss er nicht. Er macht ein Projekt.
0: <lacht> Freelancer. Ja, ja.
1: Ich habe hab ein Projekt am Laufen. Er muss ja nur auf Partys gehen und äh, andere Leute in seine Wohnung lassen, äh, die LP-Sammlung durchforsten lassen und äh, den Fahrradrahmen bestaunen, respektive den, das Motorrad. Obwohl das ist nicht... Ah, da könnte er Probleme kriegen mit dem Motorrad. Das ist nicht hip genug. Ja, mit so einem Ökoantrieb schon, oder? Ja, gut, mit dem Ökoantrieb. Das geht
2: natürlich. Okay, da punktet er wieder. Ja. Äh, was ja. mich ein bisschen auf. verwirrte, ja?
0: Ich wollte gerade erzählen, dass dann Lenier reinkommt.
2: Ja, das wollte ich auch gerade sagen, weil mich... Okay. Liniers Begeisterung über die ganze Folge hinweg und die hier sehr schnell zündet, sobald ihm verkauft wird. Das ist nicht nur ein Fahrzeug, das scheint ihn ja sehr wenig zu beeindrucken. Das ist Geschichte. Und sofort ist der hin und weg. Ich frag mich, und das fragte ich mich halt über die ganze Folge, ob Leneer tatsächlich sehr wenig Aufgaben hat in seinem Aufgabenbereich und sich 90% des Tages auf Babylon 5 zu Tode langweilt. So wirkt es nämlich, weil er auch unglaublich viel Zeit in Garibaldis Quartier verbringen kann. Ich glaube, so ist es. Die Len ist ja auch nicht da. Und er hat einfach nichts
1: zu tun und wir haben ja irgendwie in der ersten Folge mit ihm irgendwie auch schon besprochen, dass er in der ersten Staffel noch sehr naiv und leicht zu beeindrucken ist und da passt das irgendwie ganz gut rein. Der sieht halt dieses Motorrad, denkt so geil, neues Projekt, ich habe einen Sinn in meinem Leben entdeckt und ähm, ja, jetzt helfe ich dem guten Garibaldi halt das Motorrad bauen.
2: Ja, ich glaube, die wirkliche Begeisterung kam ein paar Szenen später, als er erfahren hat, das ist ein Zeichen für Potenz und Rebellion.
0: <lacht> ja, ich meine, er kommt ja eigentlich wie so ein Mönch, frisch aus dem Tempel, mehr oder weniger. Ja, genau. Der weiß ja auch nicht, wie man da feiert, äh, anders als andere Leute aus dem Führungsstab.
2: ich Der ja, muss sich ja irgendwie Hobbys suchen. <lacht> und wenn das noch Hobbys mit Potenz und Rebellion sind, dann ist er ganz vorne mit dabei.
0: Wer wäre das nicht?
1: Klingt ja auch fast wie Religion, insofern... Vielleicht hat er sich verhört. Ja. Was? was Potenz und Religion? Da bin ich dabei. Ich war ein bisschen irritiert, dass Garibaldi so eine Fahrstuhlmusik im Hintergrund laufen hat. Ich hätte gedacht, er hört irgendwie Hard Rock oder irgendwas Echt? anderes.
2: Nee, 90s Pop.
1: Ja, aber was da im Hintergrund lief, das war ja wirklich so... Naja, also das...
0: Ja, Obwohl das ich fand mein, ich auch nicht so.
1: Ich kenne es ja, ich kenn's ja von, von Freunden, die so programmieren und sowas. Die hören ja gerne so elektronische Musik im Hintergrund, einfach weil die so dahin plätschert und äh, nicht vom Programmieren ablenkt. Und ich glaube, wenn du ganz scharf konzentriert dein, dein Kfz da zusammenbaust, äh, dann brauchst du irgendwie auch Musik, die dich äh, nicht von der Arbeit ablenkt im Wesentlichen.
2: Das hat ja. er geschafft.
1: Ja, das ist so meine Begründung. Aber Garibaldi <lacht> kommt ja auch nicht besonders weit. Ich fand es ganz schön, dass wir hören, dass hier unsere Poetin mit dem äh, Mahnmal auf der Stirn irgendwie wieder auf die Station kommen will. Mhm. Schalmayan meinst du, ne? Schalmayan. Das ist die erste mhm. von vielen, vielen, vielen Referenzen, die wir in dieser Folge hören oder sehen werden. Oder mit Dr. Keils medizinischer Plexiglasstange. Ich wollte gerade sagen. Auf den Kopf geprügelt bekommen. D
2: dafür ist die Folge <lacht> doch auch irgendwie da, oder? Ja. Genau dafür. Äh, der erste große Freudenmoment kam bei mir tatsächlich, als äh, Michael Coombs auftauchte. Ich hatte nämlich nicht vorgelesen, dass er mitspielt, und ich freue mich immer, wenn ich diesen Mann irgendwo sehe. Du meinst den guten Jeffrey Combs? Ja, oh, ich oh! Hab Warum habe ich Michael geschrieben? Tja, aber den meine ich tatsächlich, ja. Ja. Heißt der Coombs tatsächlich? COMBS würde ich einfach mal... So wie Tomb Raider ja Tomb Raider heißt, genau. Oh. Jeffrey Koom Wäre jetzt meine Interpretation, er selber wird es vielleicht besser wissen, aber...
1: Ja, er hat sogar, also, äh, also äh, Kenner natürlich bekannt als äh, Viyun und äh, jede andere Figur in äh, diversen Star serien <lacht> <lacht> Ja, also er ist aus keiner Star Trek-Serie der 90er äh, rauszudenken, der gute Jeffrey. Und äh, ich fand es besonders bemerkenswert, dass er die gleiche Synchronstimme hatte. Wie das später mir, mir bei Deep Space nicht Nine. Ja, ich habe es ich extra noch mal kurz auf Deutsch geguckt und äh, ja, stellt sich heraus, tatsächlich, der hat die gleiche Synchronstimme wie später, wie Jun in Deep Space Nine.
2: Aber hat er die nicht fast immer? Ich meine auch in dem Film mit Michael J. Fox, dessen Titel mir gerade nicht einfällt, da hat er auch die gleiche ich glaube, die sind ja, sehr eng miteinander verbunden. Es gibt ja auch verbandelt.
0: nicht so viele Synchronsprecher, oder?
2: Ja, wobei
1: äh, der gute Jeffrey Coombs natürlich jetzt äh, auch nicht der Mega-Schauspieler ist. Und äh, insofern ist es schon verwunderlich, dass er die gleiche Synchron, äh, den gleichen Synchronsprecher zugewiesen bekommt, egal bei welchem Projekt.
0: Ja, wenn es nur zehn Science-Fiction-Synchronsprecher für Nebenrollen gibt.
1: Ja, aber die höre ich eher selten irgendwo anders. Ja, stimmt. Ich habe noch ganz kurz aufgeschrieben, Garibaldi ist ein Spielkind, weil er sich auf sein Moped setzt und brumm, brumm, brumm macht. <lacht> und es gibt offensichtlich noch Japanisch im Babylon 5 Universum.
0: Ja, und es gibt auch noch ganz, ganz dicke Handbücher, ja, die halt, ausgegeben halt, werden. Halt, 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 halt.
2: Nee, die hat er ja beim Pokern gewonnen oder so ähnlich. Ja, ich, ich wollte gerade aber sagen, das ist eine alte Anleitung, dann muss es ja momentan kein Japanisch mehr geben im Babylon 5 Universum. Die Maschine ah. ist ja aus der Zeit genau wie ihr, ihr, ihr Handbuch und darum nehme ich mal an, selbst wenn alle Japaner schon tot sind, alle, die diese Sprache sprechen, wird das Buch trotzdem weiter existieren. Achso geht
0: er sehr lieblos mit dem Buch um.
2: Ja, ich nehme aber tatsächlich an, dass es er nicht so... Er geht generell lieblos mit Büchern um. Do not thumb the book of Jiquan. <lacht> <lacht> er, er ist aber auch irgendwie nicht der Typ, der viel liest, finde ich, oder? Ich glaube auch. Aber was ich sagen wollte, ich finde es sogar wahrscheinlich, dass es die Sprache aktuell vielleicht nicht mehr so weit verbreitet ist, sonst hätte er mal irgendeinen Japaner, Japaner. fragen können. Hm? Ja, stimmt, hast du nicht ganz Unrecht. Also ich meine, vielleicht ist er da irgendwie, weiß ich nicht, rassistisch, dass er keine anspricht, aber äh, ich glaube, es wäre einfacher gewesen, mal irgendwen, und sei es im Suff des Japaners in dem Fall, auf dem Sukalo <lacht> irgendeinen Asiaten abzufangen und zu sagen, hör mal, kannst du mir hier zumindest mal die ersten drei Seiten zum Vergaser irgendwie übersetzen?
1: Ja, Sinclair's Ex-Freundin. Ja, alles. Also,
2: <lacht> <lacht> aber die Sprache ist dann tatsächlich auch nicht nee, Die mehr. aktuelle, Nee, die aktuelle, genau. Ja. Ja, taucht die noch mal auf?
1: Äh, ja, glaube, ja, aber gegen Ende der Staffel taucht die noch mal auf.
2: Ah.
0: Aber das ist ja auch nichts, was du mal eben so machst. Oh, komm, ich übersetze dir hier mal 20 Seiten. Ähm, dadurch, dass ich Spanisch spreche, komme ich ja auch immer in Zusammenhang mit irgendjemandem, sagt, oh, kannst du mir das mal eben schnell übersetzen? Und dann sitzt du da mit zwei, drei Seiten und denkst dir, äh, pff, eigentlich nicht, ne? keine Lust
2: <lacht> Ja gut, aber stecken sie das Kabel hier rein und nehmen sie den blauen Draht, das sollte glaube ich selbst irgendwie nach dem fünften Bier oder Sake noch möglich ja, sein. Ja, aber das
0: war ein sehr, sehr dickes Buch. ne
2: Du hast
1: noch nie ein äh, von von Nicht-Fachmännern äh, übersetztes Handbuch vor der Nase
2: gehabt, oder? Nein, aber ich nehme mal an, da das ein japanisches Fabrikat ist, wird es nicht übersetzt worden sein, wenn es äh, japanisch ist, das Buch. Ich glaube,
1: die Kawasaki Ninja wurde auch in Deutschland ausgeliefert. Es wäre gefälligst auch ein deutsches Handbuch
2: auftreibbar gewesen. <lacht> <lacht> ja, aber da hätte er ja tatsächlich äh, den guten Colonel fragen können, ja. <lacht> der zusammen mit äh, dem guten Mr. Grey auf die Station gekommen ist. Was ich bemerkenswert fand, wir haben dann äh, einen Schnitt und wir sind wieder in einem Restaurant, was ich nicht kannte. Mhm. Und wir sehen ja. tatsächlich wieder einen Mitarbeiter von Garibaldi und ich bin mir sicher, er sucht die sich aus, nach je nachdem, was sie bei ihrem Vorstellungsgespräch essen, wenn die sich treffen. <lacht> Denn auch hier wieder, ich dachte im ersten Moment, man sieht ja nur die Hände und die Uniform. Ich dachte, ach, sieh an, Garibaldi wieder, ne? Und Burger. <lacht> ja,
0: dachte ich auch.
2: Und es blendet dann ab und ich dachte, hm, tja, das äh, muss tatsächlich so sein. Wenn wenn einer sich da hinsetzt und Salat bestellt, dann sagt er, ne, gehen sie bitte, wir brauchen sie nicht.
1: Ja, ja, der gute Lou, Lou Wolf, der taucht dann nochmal später auf äh, in der Serie. Ich habe ja auch aufgeschrieben, Garibaldis Leute essen gerne. Aber mhm. sie schalten zumindest schneller als Garibaldi, weil, ja. der, der, ich dachte erst so, äh, naja, ne, hoffentlich, hoffentlich funkt er gleich Garibaldi an, weil der gute Colonel, der noch äh, verdeckt unterwegs ist, äh, man hofft, man hoffentlich hat man das Anführungszeichen gehört, geht ja sowas von subtil bei seiner Befragung vor. Das ist echt ein Wunder ist, dass er nicht früher aufgeflogen ist. Da geht er immer hin so: Kennen Sie ehrlich den Commander? Hat er schon mal was falsch gemacht? Ja. <lacht> finden Sie nicht auch, dass der das ein komischer Typ ist? Der ist doof, ne? Ja, ja, genau. Finden, finden so Sie auch. nicht Ihren Chef. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ähm.
2: Aber ich rechne tatsächlich, weil ich ja nun Garibaldi eine Weile kenne, fest damit, dass der Mann erstmal frei von der Leber weg ablästert. Ja, ja, und der Commander ist ja auch ein Vollidiot. Und tut, 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 tut. Insofern war ich tatsächlich sehr überrascht, als er das Gespräch sehr, sehr, sehr abrupt abbrach und auch sehr unfreundlich, was ich äh, ziemlich passend fand. Und sich dann direkt an seinen Chef wendete. Da, da dachte ich, okay, da hast du mal den einen Guten. Hoffentlich wird der nicht in dieser Folge erschossen. Ja, das dachte vor ich auch. Vor hat ja
0: auch nicht nochmal in seinen Burger gebissen, sondern erst noch überlegt, ob er reinbeißen soll und genau. dann doch erst gefunkt.
1: Und ich dachte, er hat Mit
0: diesem kleinen Zoom doch da rein.
1: Als ich das gesehen habe, dachte ich so, na, na, <lacht> yes, <lacht> 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 beißt der oder funkt er <lacht> Um nochmal kurz vor den Vorspann zu hüpfen, den Vorspann, also den Teaser vom Vorspann, unglaublich Staffel einzig. Also äh, zwei, zwei offensichtliche Bösewichte, die sich auf dem Monitor das Personal von Babylon 5 angucken und dann äh, geheimnisvoll abblenden. Das hat mich sowas von an Cyber Sinclair erinnert. <lacht> <lacht> Unangenehm. Das <lacht> ist
2: er also. <lacht>
1: genau. Und diesmal gucken Aber es sie, es. gibt Ivanova. immer halt diese
0: eine Sequenz, wo die beiden äh, Bösewichte zusammen in einem Raum sind und nochmal ihren bösen Plan diskutieren.
1: Ja, genau. Es gab, es gab auch einen, eine Vor Vorspannsequenz, die habe ich damals mit Sebastian geguckt und die endete irgendwie damit, dass irgendwer sagte, er ist geflohen nach Babylon 5 und dann ist, war die Ablende, und dann äh, sagte Sebastian, wenn er jetzt gesagt hätte nach äh, zum Mars, dann wäre es doch halb so spannend gewesen. <lacht> <lacht> Natürlich nach Babylon 5, wohin sonst? Stupido. <lacht> Ach, ja. Aber wir erfahren auch ein bisschen was über die Unruhen, die Bewegungsfreiheit auf dem Mars und äh, dass man offensichtlich auf der Station mit Waffen handeln darf, aber also beziehungsweise die Geschäfte klar machen darf, aber die Übergabe muss woanders stattfinden. Äh, ist eine interessante Regelung.
0: Ja, ich muss gestehen, dass ich die das kann an dem schnellen Vorsprung gelegen haben. Aber <lacht> ich finde halt diese Nebenhandlungen mit diesen Arms-Shipments, die da abgehen und da ist da irgendwelche Sachen nicht sauber laufen. Sehr unschön. Das wird immer so, ja, da ist irgendwas, aber es wird nicht richtig thematisiert. Es sei denn, ich habe es nicht mitbekommen.
1: Nee, es wird wirklich nicht richtig thematisiert, aber das ist ja, um den Spannungsbogen zu halten, damit man denkt, ja, der der böse Colonel Hitler hätte ja irgendwas mit einer Waffenfirma am Hut. Das ist ja die, die erste Vermutung.
0: Echt? Ja, die, aber die das fand die, ich zum die, die ist Beispiel mir gar nicht, auch nicht spannend.
1: Nee, ich auch nicht. Aber das war ja auch, äh, das löst sich jetzt zum Glück relativ schnell in äh, Missgefallen auf. Äh, wohlgefallen auf, meine ich. <lacht> ähm, <lacht> mir ist noch aufgefallen, dass Garibaldi brieft ja dann Sinclair und sagt, da ist ein Typ auf der Station. Ich glaube, das ist ein Waffenhändler, bla bla bla. Und er sagt, ah, das könnte von der Firma Schlag mich tot sein, die halt äh, für die Erdeallianz mit, mit Waffen handelt. Da sagt er einen schönen Satz, nämlich, wir wollen uns nicht mit einem Konzern anlegen. Oder im Englischen, the last thing that we need is a corporate lawsuit. Fand ich einen sehr schönen Satz und das äh, spricht ja irgendwie Bände für äh, den Zustand im Babylon 5-Universum, der offensichtlich nicht viel anders ist als heute. Also mit Firmen und ihren guten Anwälten legt man sich besser nicht an.
2: Ja, mal das Geld, ne? Ja, eben.
0: Ja, hat ähm, sich nicht viel geändert.
2: Nee, aber was sich geändert hat, und damit springe ich nochmal zurück zu dem total begeisterten Lenier in seinem Quartier. Er schaut sich dann offensichtlich einen Werbefilm über Motorräder an. <lacht> und dort wird dann ganz kurz gesagt, seit 2035 gibt es keine Motorräder mehr. Und es wird das letzte Modell eingeblendet. Und das fand ich faszinierend. Dafür, dass wir davon noch knapp 19 Jahre entfernt sind, war es schon arg futuristisch. Echt,
1: ist mir gar nicht aufgefallen.
2: Es sah so ein bisschen aus wie die Bikes bei Tron. Cool.
1: Ja, ja sowas ja. möchte ich haben.
0: Kommt jetzt vielleicht ja bald. Ja, ich Was? muss mich
2: noch... Achso, ja, 19 Jahre, ne?
1: Ja, ja 19 Jahre Gedulden. Bis, halt dahin ist, fit. bis dahin ist meine alte Simson vielleicht auch endgültig zerfallen. Baujahr 84 oder 86. Dann hast du <lacht> einen Grund. <lacht> und dann könnte ich mir mal ein neues zulegen. <lacht> mir ist auch aufgefallen, dass, dass äh, hier äh, der Könnel und sein Telepath äh, ein riesiges Quartier haben. Auf Steuergelder, ne? Ja. Und ich dann, weiß nicht,
0: ist das wirklich ein äh, Quartier? Das ist ja sieht ja schon halb aus wie so ein Meetingraum eigentlich.
1: Nee, nee, das ist ihr Quartier, tatsächlich. Und da kommt ja Garibaldi rein und äh, konfrontiert sie mit seinen Erkenntnissen. Dann äh, drückt ihm ja äh, Colonel Dingenskirchen seine Karte in die Hand und sagt, ja, ja, Sie haben recht, wir sind Agenten, Mir ist meine Karte. <lacht>
2: Das fand ich, ich total fand, lustig. Ich fand eine Szene viel bemerkenswerter, <lacht> nämlich, nachdem der wirklich gute, gute, äh, Mitarbeiter von Garibaldi ihm Bescheid gegeben hat, mhm. geht der gute Garibaldi in eine Bar und redet ja. mit dem Barkeeper. Ist jemand ja. aufgefallen, dass Wolverine offensichtlich Barkeeper auf Babylon 5 geworden ist?
0: <lacht> ja.
2: Naja, es läuft halt nicht mehr und so Und dass da ein an der Wand hängt. Ein was?
0: Das ist wie so ein knallbuntes Glücksrad, das werden wir später nochmal. Ja, das, ja
1: das hängt nicht mehr lange
2: da.
0: Nee, <lacht> genau. Und da habe ich auch gedacht, was für Deko-Element haben die in der Zukunft? Schön.
2: Jo, preiswert, vor allem preiswert. <lacht> wie die ganze Folge. <lacht>
0: ja, wobei man muss jetzt einmal ähm, lobend erwähnen in der nächsten Szene, wo die dann alle zusammen um den Tisch stehen. Mhm. Sind die Personen, die Schauspieler also wirklich schön im Dreieck angeordnet?
1: Ach, das ist ja mein, mein Spruch, Mary.
0: Ja, ah, schade. Tut mir echt leid.
1: Nee, nee. Äh, schön, dass, dass dir das auch auffällt.
0: Ja, ich war so auf Dreiecke fixiert, diese Folge. Mhm. Ich, ich habe auch im Quartier ähm, vom Corporal Dreiecke gesehen.
1: <lacht> ich sehe Dreiecke. Ich sehe tote Dreiecke. <lacht>
2: Da muss ich mich ein bisschen schämen, mir ist in dieser Szene in dem Tisch nur aufgefallen, wie unglaublich klein Jeffrey Coombs sein muss. Selbst neben Garibaldi wirkt der Mensch wie ein Zwerg. Ich fand faszinierend. Der ist maximal 1,55.
0: Ja, aber an dem Tisch, Garibaldi stützt sich auch immer auf. Der sitzt ja nicht, deshalb wirkt er größer.
1: Ich fand es ganz interessant, dass, äh, dass die Papiere vor dem Köln lagen um äh, dann dramatisch auf den Tisch geworfen zu werden. Die waren nur da, damit er sagen kann, hier ist meine Bevollmächtigung, dass ich äh, sie kontrollieren kann.
0: Ja, hätte es eine Fahedehandschule noch gegeben, hätte er den ähm, Single ins ja, Gesicht geschlagen. Ja, ja,
1: ja, genau. Er musste halt irgendwas dramatisch auf den Tisch werfen und äh, deswegen hatte er diese Papiere in der Hand.
0: <lacht> ja, aber das war auch praktisch schon das, was in der Szene passiert ist, oder?
2: Ich ja. habe mal gerade gegoogelt, äh, Jeffy Kump ist äh, 1,70 Meter groß. Was? dann stand er auf jeden Fall irgendwie in der Vertiefung. Es gibt eine Seite, die heißt Celebrity Celeb Heights. Da kann man die <lacht> Größe von allen Schauspielern
0: <lacht> Super, jetzt bin ich den Rest des Abends beschäftigt. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich
2: lange gefragt, ob es im Internet eine Datenbank über sowas gibt, weil ja, es ja wirklich mal richtig. ganz interessant ist. Ach, sehr schön. Das ist die Frage, ob es auch ein, ein Celeb-White -White, gibt. Ich glaube, veränderliche Maße nachtragen ist da immer ein bisschen doof. Es gibt celeb height und es gibt äh, height celebs Es gibt offensichtlich mehrere Seiten.
0: Das scheint auf jeden Fall Bedarf zu geben. Okay. Und
2: famous heights. Dann guck doch bitte mal direkt, wie groß Michael Doyle ist.
1: Michael Doyle.
0: Wollt ihr nicht vielleicht Jerry Doyle suchen?
2: Ach, natürlich, ich, ich hab's heute mit Michaels. <lacht> Michael
1: Doyle ist das nicht, äh, ist das nicht Worf? Michael Dorn. Ach ja, genau. Ich kenne meine Michaels. <lacht> Und noch mehr. <lacht> Michael Doyle äh, war, ja. ähm, Jerry, immer
0: noch Jerry, bitte. Jerry, <lacht> Ach, <verdammt.
1: lacht> Der Michael Garibaldi gespielt hat, war 1,91 Meter 91 hoch und jetzt ist er 1,91 Meter lang.
2: <lacht> und legt 1,90 Meter tief. <lacht> aber schön, dass wir die Phase erreicht haben, wo wir nicht mehr pietätvoll mit dem Tod eines der Darsteller umgehen müssen. Damit hat der gute... Äh, ich finde es
0: immer noch traurig, aber kann trotzdem drüber lachen.
2: Da, das ist die perfekte Mischung, würde ich ja.
0: sagen. 1,91 wäre auch perfekt gewesen. <lacht>
1: Ach verdammt, ich bin 1,92, bin raus. Äh, schön ist auch, dass es eine Cyber-Sinclair-Referenz gibt und Sinclair tatsächlich noch mal googelt nach dem Kernel, aber wir wissen ja, wie schnell er googelt und wie lange das <lacht> dauert. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass es eine wackelige Handkamera gibt, äh, in der Szene, bei der Garibaldi und Linia den Gang hinunterlaufen und einen Dialog sich liefern.
0: Ist euch aufgefallen, es gibt sowieso eine ganze Menge Lauferei in der Folge. Also vorher, ja, Garibaldi ja. und Sinclair laufen schon die ganze Zeit hinterher, Garibaldi, Grey und der Hitler-Colonel da laufen und äh, immer die Kamera vorne weg und die hinterher.
2: Ja, es tat mhm. mir ein bisschen leid in der Szene, in der nämlich eben Garibaldi und Zinkling den Gang runterlaufen, dass sie da nicht den Gang mit der Bank erwischt hätten, da hätten sie sich nämlich gemütlich hinsetzen <lacht> und weiterreden können. Und zum Abflussrohr. Ja, so, so müssen sie dann irgendwie abrupt, ich glaube, vor dem Fahrstuhl halt machen und weiterreden.
0: Ich finde es eigentlich schade, ich mag solche Szenen immer, aber das muss ja irgendwie auch sinnvoll in die Handlung eingebettet werden.
1: Das ist so ein bisschen wie bei, wie heißt er noch? Ach ja, George Lucas. Bei den Prequels. Entweder äh, liefert er Ep Exposé, in dem zwei Leute einen Gang hinablaufen, in dem zwei Leute sitzen, oder in dem zwei Leute irgendwo blöd in der Gegend herumstehen und äh, eigentlich auch nicht viel machen, außer Exposé zu liefern. Das ist so, das fasst die Prequels ganz gut zusammen. Und noch ein bisschen sinnlose Action nebenbei.
0: Ja.
2: Ein bisschen, ja.
0: Ich habe gestern wieder angefangen, Vor Episode 1 zu gucken.
2: <lacht> Oh Gott. Was Warum?
0: Ich hatte gedacht, ich wollte alle Filme wieder hintereinander gucken, habe gedacht, ich muss der Fernsehhalm mit Episode 1 anfangen und dann bin ich da erstmal duschen gegangen.
2: Dann habe ich Abendessen gemacht <lacht> und dann Ekel. war Episode 1 ja. irgendwann rum. Dann ist der Film voll erträglich, oder? Wenn man damit duschen will, <lacht> ja. Abendessen
1: Abendessen ich muss, zubereitet. Ich muss immer duschen, nachdem ich Episode 1 gesehen habe.
2: <lacht> da finde ich, macht Mary das schlauer. So vom ja. Zeitmanagement her.
1: Ja. Kann man das, das Gucken gleich sparen und sofort duschen. <lacht> Ich bin jetzt schon dabei, wo, wo Garibaldi einen 1,4 Stunden langen Kopiervorgang anstößt
0: Nee, wir könnten vorher noch, äh, wie er die beiden zu ihrem Quartier bringt und dann mhm. macht er diesen Abbott und Costello-Witz oh, ja. und dann Ach, lacht ja. und der werte ähm, psy angestellte
2: <lacht> Macht ja. ihn direkt sympathisch, oder?
0: Ja
1: das ist auch so ein Amerika-Ding, oder? Abbott und in, Costello? Ja, im Deutschen haben wir es übersetzt Ja, dick hm. und doof, ne? Dick und doof, genau
0: Oh, und wir haben übersprungen, dass der äh, Colonel ja unbedingt Garibaldi dabei haben will in seinem Team, weil der ja so warum? gute Arbeit leistet. Ja,
2: das war die erste Stelle, wo ich laut lachen musste. Nee, hey, Es wird später aber deutlich, warum ich ihn dabei haben möchte, nämlich ich glaube in der Szene, in der Garibaldi am Ende der Szene dann äh, gerne der Göttin danken würde, wenn er wüsste, wer sie wäre. Ich glaube, er hat Garibaldi ausgesucht, weil er weiß, dass Garibaldi gerne und gut isst. Die haben nämlich da auch Schälchen mit was auch immer für Fastfood-Überresten stehen. Und wirken auch, als wären sie relativ fettig-satt. Okay. Ansonsten hatte ich die ganze Zeit ein bisschen das Gefühl... Wie in der Star Trek-Folge in der Data vor Gericht steht und die Richterin sagt dann zum ersten Offizier, du übernimmst die Gegenseite. Und ich hatte eigentlich erwartet, dass sowas dann irgendwann mal käme, aber das lief ja auch so komplett ins Leere, mal abgesehen vom, vom Fast Food. Das
1: hat mich dann eher an diese PK-Folge mit dem Standgericht erinnert und äh, JMS hat gesagt, dass der Autor die Folge nie gesehen hat, weil der Vergleich, der kam relativ schnell von, äh, von Star Trek-Fans. Hätte
2: ich auch gesagt.
1: Gleich ein bisschen trivial. Ja, ich hätte es an, an der Stelle des Autors auch gesagt, tatsächlich. <lacht> immer und immer wieder. <lacht>
2: äh, wer von euch möchte dann eben Garibaldis Passwort in den Raum schreien, dass wir das abgehakt haben? Wir können es alles zusammen machen. Oh, auf drei. Ja. Eins, ein. zwei, drei. Pikaboo! Pikaboo!
0: Das müssen wir echt mal üben mit dem gleichzeitig irgendwas machen. <lacht>
1: Beim Hörertreffen, beim Hörertreffen, ja. Sing, singen wir einen Kanon. Da
0: singen wir erstmal ein Geburtstagslied als Training und dann...
1: Ein Hochzeitslied für einen anderen Mitcaster.
0: Ja, genau. Gibt es Hochzeitslieder? Äh,
1: wir können es schreiben noch einen.
2: Hier kommt die Braut, hier <lacht> wird getraut. Es ist kein offizieller Text, oder?
0: Jetzt schon. Das hast ja, du dir gerade <lacht> ausgedacht. Nein,
2: das kannte ich noch von früher. Echt? Das ja, ja.
1: Aus, aus der Eifel? Ja, da singt man ah. sowas. Das, das sieht man ja
2: auch beim Geburtstag Hess, hier das, das ist das, Schlimme, das man
0: sowas nicht.
2: Nee, ich wollte gerade sagen, das Schlimme ist, ich sehe jetzt so ein kleines Eifler Dorf, jeder mit jedem Verwandt, alle sehen gleich aus, schon so ein bisschen degeneriert, kein Instrument zur Hand, da wird dann Cousine und Cousin gerade verheiratet und alle, hier kommt die Brau, hier kommt <lacht> die das gibt wieder Albträume. Danke dafür. <lacht>
1: ja, erneut, erneut Albträume im grauen Rad. Ja, oh, da äh, kommen wir gleich zu. Ja, ich,
2: ich, ich, ich komme zu etwas anderem Albtraumhaften, denn äh, in der Folge Szene, die ich,
0: besser, frage ich mich. <lacht>
2: Aber vor dem Albtraum kommt etwas, wo ich äh, ganz schmerzhaft die vielmals bemühte plexigas gespürt habe. <lacht> Obwohl ich mir kurzzeitig dachte, ja, ist ja eigentlich ganz nett, wenn man es nicht in so eine 30-Sekunden-Szene gequetscht hätte. Nämlich Mr. Grace äh, personeller Background. <lacht> Und äh, wirklich, wenn man was theatralisch vortragen kann, dann sieht man es in dieser Szene, äh, dass er nicht angefangen hat zu heulen, auf die Knie zu fallen, wäre das Einzige, was das noch einen Schritt hätte weitertreiben können. Wie gesagt, so die ersten paar Sekunden dachte ich, ach ja, das ist ja eigentlich ganz, au, au, so ungefähr, ähm. ich fand <lacht> es schade. Ich das
0: ist eine Theaterszene irgendwie, das mm -hmm. ist eine Inszenierung, ja. die passt ins Theater, die ist für eine Fernsehserie mehr als übertrieben. Dieses, ja. wie er dann so leicht erhöht da steht und nochmal mit den Armen gestikuliert und sie unter ihm steht und dann schnitt zu ihr und man sieht ihn so rücken an sich nur den Kopf und sie ganz weit unten und kommt dann nach oben und schreit ihn an, I twist your hat and use it as a chamber pot. Ich glaube, das war auch mein Highlight in der Folge, wie sie das brüllt.
1: Ich war noch ein Junge, da kamen die Zivilpolizisten zu mir. <lacht> ja. Und ich wollte doch nur Soldat werden. Aber wir haben, die, wir haben die tolle Szene verpasst, in der Garibaldi nämlich googelt. Und die Internetverbindung nach Babylon 5 muss extrem langsam sein. Das, äh, das zieht sich auch ein bisschen durch die Folge. Ähm, denn wir haben diese Zeitangabe, er macht einen ganz normalen Suchvorgang oder Kopiervorgang, wo er voll gesagt hat, naja, das dauert. Und ich habe gesagt so, was ist denn so schwierig daran, die Dateien zu kopieren? Und da sehen wir das halt, weil der Computer sagt, ja, der Kopiervorgang
2: dauert 1,4 Stunden. Ja, du Und, kennst die Datenmenge nicht. Ja, ja
0: davon äh, abgesehen, ihr habt das Sicherheitsbüro gesehen, das sieht ja selbst aus wie so ein Casino. Und da ja, bewegt stimmt. sich auch nichts auf dem Bildschirm, die Texte stehen einfach da. Wahrscheinlich gehen die einfach so langsam nach oben, deshalb dauert das.
1: Ich finde die, die Zeitangabe 1,4 Stunden. Das war schon in dieser Folge, wo Sinclairs Freundin da hier die Walker über Sigma 9 trifft. Da gab es auch so eine komische 1, noch was Stunden Zeitangabe. Rechnen das mal um 1,4 Stunden. Was ist das für ein Quatsch?
0: Vielleicht ist 1,4 Stunden, 1,4 die Glückszahl von jemandem am Set gewesen.
1: Das kann sein. 1,41. Pi minus 2. Tja, <lacht> Wir erfahren aber zumindest, dass Telepathen nicht zum Militär dürfen.
0: Ist mhm. ja auch vernünftig. Wir sehen ja, wohin das führt.
1: Wir sehen das, wohin das führt?
0: Ja, wenn äh, Telepaten da noch zu sehr mitzumischen haben, das äh, merken wir ja später im Verlauf der so. Serie. Ja, gut,
1: wir merken aber, dass die Telepaten offenbar einen Fuß irgendwo in höheren Stellen äh, beim Militär haben. Zumindest Und unser Einsatz beliebter äh, Bester, der
2: mehrfach erwähnt wird. Apropos erwähnt, dann haben wir tatsächlich etwas später eine Szene, in der du, glaube ich, alle Referenzen auf einmal um die Ohren mm -hmm. gehauen bekommst. Nämlich mm -hmm. bei der Frage: Erinnern sich noch an die Vorfälle mit Bam Bam Bam, bra, gestrei, bla bla Blablabla. Ich habe es mir gar nicht alles aufgeschrieben.
0: Ironheart ich, und es genau. Locker.
2: Ich weiß ich nicht. Ich ich finde es nett, dass man es aufgreift, aber so, das haben die Referenzen nicht verdient, finde ich.
1: Ja, ich glaube, wenn du schnell irgendwas referenzieren musst, dann machst du es in Form einer Gerichtsverhandlung wo man das alles nochmal äh, vorzerren kann. Insofern ist hier der gute Larry den einfachen Weg gegangen.
0: Das ist halt wirklich einfach dieses ne, Telling, Telling, Telling. Da wird nichts gezeigt. Äh, man ja. kann das überhaupt nicht aufnehmen.
1: Na gut, wir haben eine, eine weitere wackelige Handkamerafahrt ja. Zwischenzeitlich, wenn du irgendwas aufnehmen willst. Aber genauso wackelig sind halt die Dialoge dann. <lacht> Insofern passt es wieder.
0: Schön Gut. fand ich eigentlich den Dialog dann wieder im Quartier von Mr. Garibaldi, der dann schlafen gehen will.
2: Ja, ja. der war süß.
0: Und dann das den meditierenden Lenier vor sich findet.
2: Ja, äh, darf ich da kurz, dann wahrscheinlich hat Sascha das auch rausgeholt, das lustige Trivia äh, bezüglich Leniers Gesang. Mhm. Denn eigentlich war nur geplant, dass er mhm. leise vor sich hinsäuselt und er sagt dann, er hätte eine andere Idee, ob das okay wäre. Und sie sagten, ja, mach mal. Und er sagt dann dieses äh, Saga barbie und ja. äh, das Produktionsteam hat erst sehr viel später festgestellt, dass das der Titel des aktuellen Albums von äh, Mami's Band Barnes ⁇ Barnes ist und hat ihn dann wohl etwas ins Gericht genommen. Deswegen.
0: <lacht> Aber ich, ich finde find süß. Cool. Ich hätte es ja. auch
2: probiert. Ich wollte gerade sagen, wenn wir da gesessen hätten, hätten wir wohl gesagt, der graue Rad, <lacht> Pen, Pen, <lacht> Pen.
0: <lacht> Ja, äh, generell hat mir in der ganzen Patreon Szene die... <lacht>
2: 700 Dollar Nein <lacht> Generell hat mir die ganze Wortwahl in, dieser, in diesem Dialog ganz gut gefallen, weil mhm. Linier halt wirklich so, tatsächlich Religion ein bisschen mit, mit Maschinen vermischt The Mysteries of the Fuel Injection ja, System Finde cool. ich toll, finde ich ganz, ganz großartig, ich man merkt groß halt schon man merkt halt schon, aus welcher Kaste er kommt. Ne? Hättest du da einen aus der dritten hingesetzt, äh, der hätte vermutlich sofort gewusst, was Sache ist. Das ist der Arbeiterkaste, der hätte die einfach mal... Genau, zwischen, der hätte die fünf Minuten zusammengebaut. Genau,
1: zwischen Frühstück und Mittag einfach mal
2: <lacht> drei von denen zusammengesetzt. Und hätte dann gesagt, bitte, Mr. Garibaldi, auf Wiedersehen. Aber für Mr. Linné ist, äh, Linné ist es tatsächlich etwas... Mystisches, fand ich sehr sehr niedlich. Aber da fragte ich mir dann tatsächlich, als er ihn ja praktisch aus, aus seinem ähm, Quartier verscheuchen muss, und er sagt, wann kann ich wiederkommen, da dachte ich, mein Gott, was muss das Leben eines Liniers langweilig sein. Mhm.
0: Ja, aber ich fand auch schön, sehr schön, ich, if I kill him ja. I would start a war.
2: Genau,
1: <lacht> das wollte ich auch gerade anbringen. Sehr offensichtlich gemurmelt, also das muss Linier ja mitbekommen haben.
0: Ja aber äh, da Linier sich ja auch immer so mystisch ausdrückt und dann auch noch mit Domo Arigato sich verabschiedet, hm. hatte das wahrscheinlich gar nicht verstanden.
1: Genau. Im Deutschen sagt er einfach nur dann bis morgen um 12 Uhr.
0: Echt? <lacht> Doof.
2: <lacht> Sehr schön. Mhm. Ah, apropos schön. Ja.
1: Oh, ja. Ich habe Jetzt kommt überlegt, Kunst wie man von schön zur nächsten Szene kommt, aber
0: <lacht> man hat eine schöne Gänsehaut in der nächsten Szene.
1: Wir befinden uns jetzt gleich in einem 80er-Jahre-Musikvideo.
2: <lacht> ja, wobei ich im ersten Moment dachte, hätte man hier noch tatsächlich ein bisschen mehr draufgedrückt, so ähnlich wie bei dem Exposé der Charakterdarstellung von Mr. Grey, einige Szenen vorher, dann hätte das was werden können. So ist es für mich irgendwie so ein bisschen ein Rohrkrepierer. Man hat es versucht, sich aber nicht getraut und hat dann sowas Halbgares da. Das Schönste daran war für mich tatsächlich, Ivanova mal so richtig verletzlich zu sehen. Mhm. Das fand ich tatsächlich sehr positiv. Ich, ich glaube, äh,
1: würde ich diese Folge mit irgendwem äh, gucken, der die Serie noch nicht kennt, das wäre der Moment äh, spätestens, wo ich sage, äh, ich muss mal ganz schnell aufs Klo, ich bin gleich wieder da, <lacht> weil ich mich sowas von fremdschämen würde, wenn ich das Echt? mit jemandem gucken müsste. Also
2: ich, ich muss sagen, für mich wäre das die Serie, wo ich sagen würde, du musst mal schnell aufs Klo, ich sag dir gleich, was passiert ist, guck nicht hin. <lacht> ja, oder so,
1: genau. Also da würde ich mich, glaube ich, im Grunde Boden schämen, wenn ich das mit jemandem Artfremden gucken müsste.
2: Ach, ich sage, hätte man das konsequenter durchgezogen oder so, hätte ich es vielleicht ganz reizvoll gefunden, aber es wirkt halt, wie gesagt, sehr verloren und sehr halbgar, das fand ich schade. Das ist halt
0: auch wieder so eine Theaterszene, ne? man kann sich das richtig vorstellen, mhm. wie die Nebelmaschinen da arbeiten und sie dann ja. in diesem Elfenkostüm über die Bühne schreitet. Ja, und vor allen Dingen haben die, äh, ja, die
1: die beiden Psychops haben ja quasi die, die gute Maske, böse Maske, also das lachende und das weinende Gesicht. Und das ist ja so ein typisches Theaterrequisit. Und Komödie, glaube,
0: Tragödie.
1: Ja, das ist, ah, das ist so wie, sag mal, ich will jetzt was Theatralisches machen, ich will jetzt was Künstlerisches machen, dann ist es genau sowas, was bei rauskommt. Weißt du, wenn man so auf Krampf irgendwie versucht, Kunst zu machen, so stelle ich mir das vor.
2: Ja, kennt jemand, äh, ihr kennt es bestimmt beide, ähm, The Big Lebowski? Mhm. Sein Vermieter äh. macht ja auch ein Theaterstück und da musste ich so ein bisschen dran denken. <lacht>
1: <lacht> aber wie gesagt, oh, hätte
2: man es konsequenter durchgezogen, hätte ich es glaube ich als Highlight gesehen. Mhm. So ist es halt. F wie, wie hätte man es konsequenter durchziehen können, deiner Meinung nach?
0: Sich dann aber nicht ernst nehmen, oder?
2: Länger,
1: ja.
0: So. Also es wirkt halt immer noch, als würden die sich wahnsinnig ernst nehmen. Eher so ein bisschen wie
1: später dieser Traum, äh, in dem äh, Garibaldi dann die Taube auf der Schulter hat und Ivanova den Raben und so, was uns noch erwarten wird.
2: Da fragst du den Verkehrten, da erinnere ich mich
1: nicht dran. Okay, wir haben noch so eine Traumsequenz später ja. im, im Verlauf der Serie. Die nimmt sich, glaube ich, klug, aber tatsächlich so. Oh, der, dann nee, aber, dann nicht. der ist aber ernster und der ist tatsächlich irgendwie total zerpflückt worden von den Fans, äh, weil jedes Bild eine Bedeutung hatte. Also finde
0: also jeder find Satz, der in diesem Traum so
1: gesprochen wurde. Und das ist hier eher so pff, mehr belanglos. Halbgar, ja.
0: Mhm. Ja. Also ich finde die, also die andere Traumsequenz auch nicht so schlimm wie die jetzt hier. Aber vielleicht ist das auch einfach an einem Zeitpunkt, wo man schon viel äh, gespannter auf alles ist, was passiert. Und hier ist es so belanglos irgendwie.
1: Ja, das meine ich ja. Bei der, bei, bei der anderen Traumsequenz hast du das Gefühl, dass halt alles eine Bedeutung hat, was man sieht, äh. was im Endeffekt ja auch tatsächlich so ist. Und das hier ist so, na, wir müssten irgendwie sparen, also machen wir die Nebelmaschine an und ja. äh, machen so ein bisschen auf Theater.
0: Oh, auch mit diesen wahnsinnig schlechten Dialogen, was die Mutter dann sagt und oh Gott.
1: Ja, und dann ist auf einmal Ivanova die Mutter und äh, Funfact am Rande, der Typ mit dem weinenden gesicht wird gespielt von Garibaldis Gehülfen. Ach, hm. ja, da muss was dazu verdienen. Ne? Kann man da vielleicht doch wieder eine Bedeutung hineininterpretieren? Ich vermute aber eher, dass sie jemanden nehmen wollten, den man nicht extra bezahlen muss für eine Sprechrolle,
2: <lacht> <lacht> der ohnehin Geld kriegt. Vermutlich. Wo, wo wir gerade von Zeitpunkten sprachen, in dem Fall auf der ich, ich finde, ab diesem Zeitpunkt wurde mir das erstmal so richtig bewusst, dass gegen Ende der Staffel, da befinden wir uns ja jetzt, offensichtlich die Probleme von Commander Sinclair, also seinem Darsteller, wirklich massiv wurden. Ich habe mich teilweise fremdgeschämt äh, ob dem, was er hier abgeliefert hat. Ich finde, das ist in der Folge das erste Mal so richtig hart, eklig sichtbar ge ge geworden. Vor allem im Vergleich zu so Sachen wie mit der, mit der Szene mit den Religionen, da musste ich irgendwie dran denken, weil das hier ist so das absolute Gegenteil. Er sieht tatsächlich in manchen Szenen aus, vor allem wenn er böse gucken soll oder sich aufregt, als würde er versuchen, weiß ich nicht, seine Augen aus dem Schädel zu pressen und sein Gegenüber damit zu erschießen. Das war mir teilweise sehr unangenehm. Also ich meine, wir wissen jetzt, woran es liegt, aber da dachte ich echt, Hossa. Es ja. ist mir gar nicht so negativ aufgefallen, einfach weil Colonel äh, Hitler noch mal eine Nummer ja. mehr er so Top spielt <lacht> äh, ich darf kurz ich darf kurz zitieren wenn ich es finde gerade in der letzten Szene ich hüpfe da mal eben hin mhm. äh, wirkt es dermaßen schmierend komödiantisch, als die beiden gegeneinander antreten verbal im Dialog ja. äh, das war das war das war ich, ich würde ich möchte sagen das war ganz großes Kino aber aus ganz verkehrten Gründen mhm. Das war und tatsächlich. Und hier ist halt Sinclair von vornherein in jeder Szene, wo er was anderes spielt als sein stoisches Ja, nein, ja. ja, ja, ja. ja, ja da ja. versagt er vollends. Und ich finde, hier ist mir das erstmal so richtig übel aufgefallen. Aber gegen
1: Ende äh, bei diesen Szenen, wo sich dann die beiden gegenüber sitzen, die Kontrahenten, äh, habe ich wirklich mehrfach gelacht, weil ich, weil ich total lustig fand. Den ja. Zu <lacht> aber auch aus den falschen Gründen. <lacht> ja. Aber gut, es war unterhaltsam. Ja,
0: fand jemand auch noch jemand, die Narbe so unwahrscheinlich schlecht geschminkt? Die ja. auch schon so übertrieben.
1: Und die braune Uniform. Ich weiß nicht, ob wir ja. jeweils nochmal eine braune Uniform sehen, aber Colonel äh, Hitler hat halt eine Narbe im Gesicht und eine braune Uniform. Und äh, das ist irgendwie auch so typisch Staffel 1. Wenn, gut, das hat ja nicht JMS geschrieben, diese Folge. Aber halt äh, in der ersten Staffel sieht man so viele klischee wo man denkt so, oh Kinder, das ist nicht euer Ernst.
2: Er ja, hätte nur noch rumpeln müssen.
0: Ja, ja das ist genau, halt sehr ein
1: einfach, Bein nachziehen. Ne? Oder einen deutschen Dialekt haben. aber Das hat er ja schon fast. Er hat ja irgendwie einen nicht mehr identifizierten äh, Akzent. Wobei, er hat ja, warte mal, sein Name ist ja Könnel äh, Ariben Sein. Und da soll er irgendwie leicht arabischen Touch haben, offensichtlich. Aha. Was man irgendwie nicht merkt, wenn man es nicht nachliest. <lacht> ja,
2: im Drehbuch hat das gut geklungen. Ja, Nach der Auswahl des Schauspielers war das schwierig. <lacht>
0: der arabische Schauspieler war jetzt zu teuer, lasst uns einfach irgendeinen nehmen.
2: Ja, genau. Entschuldigung, der arabische Schauspieler sieht nicht aus wie ein Nazi, den können wir nicht nehmen für diese Rolle. <lacht> Aber der gute Gregory Paul
1: Martin hat auch danach irgendwie auch nicht besonders viele große Rollen gespielt. Seltsam. Ja, kann ich auch nicht nachvollziehen. <lacht> äh, auf jeden Fall wacht ja Ivanova jetzt schweißgebadet in ihrem Quartier auf. Mhm. Und trägt noch offener Haare, als sie ohnehin schon zur Schau trägt in dieser Folge.
0: Ja, da war und viel Haarspray drin.
1: Ja, und, und, und viel Kunstschweiß. Und rennt sofort zu Sinclair und sagt: Hier, ich äh, möchte meinen Posten aufgeben. Und äh, Garibaldi, Quatsch, Garibaldi, Sinclair Danke. sagt so: Nee, nee, Kind, pass mal auf, ich finde hier schon wie immer ein Schlupfloch, <lacht> weil ich, ich google hier schon seit drei Stunden <lacht> und lasse mir die Gesetzestexte vorlesen. Und das passt schon irgendwie. Ich habe doch schon eine Idee. Und dann sagt Ivanova, ja gut, dann ziehe ich meine Kündigung zurück. Sie vertraut ihm halt. Ja, ja. Äh, fand ich aber irgendwie ganz, ja, nee, fand ich ganz schön, die Szene tatsächlich. Dass Ivanova bereit ist, irgendwie ihre Karriere zu opfern, nur um nicht gescannt zu werden. <lacht> da kommen wir später vielleicht nochmal zu.
2: Mhm. Ja, ich fand den Abschluss der Szene sehr schön. Auch wenn ich da gestehen muss, dass ich da, glaube ich, sehr dem Kitsch anheimgefallen bin. Er fragt nämlich äh, sie dann, ob sie denn noch nie gescannt worden wäre. Sie müsste doch mal von ihrer Mutter auch irgendwie kontaktiert worden mm -hmm. sein. Sie sagt ja, und das war so toll. Also die Vorstellung, dass man halt, dass man fühlt, wie sehr man von jemandem geliebt wird und so. Da ist mir das Herz tatsächlich ein bisschen aufgegangen. Ich fand oh. es wirklich. Hm. Ja, ich fand es wirklich schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es eine schöne Vorstellung. Verstehe aber nicht so ganz die Schlüsse, die sie daraus zieht. Das wirkte so ein bisschen hingebastelt. Und ich möchte nicht, dass das kaputt gemacht wird. Ich so, ja, mhm. Hm.
1: Ja, ich meine, da können wir vielleicht mal vorweggreifen. Also, es muss ja irgendwie, also es hat ja offensichtlich, da kommen wir wieder zur Plexiglasstange, irgendwelche Gründe, dass Ivanova nicht gescannt werden will. Es ist ja nun irgendwie ganz offensichtlich, dass sie was
2: zu verbergen hat. Es war ja schon mal in einer Folge, in der ich, glaube ich, nicht anwesend war, war ja schon mal diese Szene, wo sie auch sehr dubios gehandelt hat mhm, mhm, mhm. und es nicht hinterfragt wurde. Und da musste ich tatsächlich auch dran denken. Ich dachte so, okay, das wirkt so hingebastelt, sie muss doch eigentlich einen anderen Grund haben. Ja. Ja. und, und äh, ich glaube, da kommen wir nochmal drauf, wenn wir mit der Staffel fertig sind theoretisch hätte es da einen anderen Grund geben können da bin ich mir gar nicht sicher ob,
1: äh, ob das nicht nach der nach dem Ausschei Ausscheiden von hier äh, Commander, Lieutenant Commander Fukushima ähm, <lacht> tatsächlich auf sie komplett eins
2: zu eins übertragen wurde oder ob man das nicht damals schon ich <lacht> denke, dass im Teil hat man sich's offen gehalten, ich finde halt mhm. gerade das in der letzten Folge und hier ihren Widerwillen, finde ich so offensichtlich
1: ja, gut, sie ja,
2: hat das aber, aber gepennt.
0: beides äh, passen. Ja. Also
1: sowohl... Also, oder sie hat halt offensichtlich telepathische Fähigkeiten, die sie verheimlichen will. Also eins von beiden muss es sein. Mhm. Aber es ist nun sowas von offensichtlich. Also... Ich ja. finde halt
0: ganz erstaunlich, dass man wirklich so zwischendurch an einigen Stellen diese Dialogperlen hat. Also ich fand den Dialog wirklich schön, wie sie das so erzählt hat. Ja. Und dann wird ja. das halt so stumpf aufgelöst. So absolut unelegant. Mhm. <lacht> Ja. Das ist genauso wie wir zwischendurch halt diese Szenen mit Lenier und Garibaldi haben und da sind so zwei, drei wirklich schöne Sätze dazwischen und der Rest ist Murks.
1: Ja, das ist wie die berühmte Rose, die
2: auf einen Misthaufen ja, wächst. Ja, das
0: ist so, als hätte ja, ich, der Drehbuchautor ich, zu Hause gesessen und zwischendurch wäre seine Freundin gekommen mhm. und gesagt, hey, lass mich auch mal zwei, drei Sätze da reinschreiben.
2: <lacht> nee, ich, ich finde es wirkt tatsächlich so, dass er wirklich ein paar schöne dialogszenen geschrieben hat und dann merkte, kacke, das reicht für zehn Minuten, ich muss übernächste Woche das Drehbuch abliefern und ich muss noch unheimlich viele Referenzen reinklöppen mhm. und dann hat er das im Akkord runtergeschrieben. So wirkt es tatsächlich. Es wirkt wie ein Gerüst, wo er sich irgendwie von schöner Szene zu schöner Szene hangeln möchte. Das sind aber so breite Lücken, da Hangelt kein Mensch mehr.
0: Ein guter da Texter man halt schafft das runter. auch ohne Zeitdruck, da schöne Texte draus zu machen. Ich glaube das, aber, das
2: müsstest du jetzt verhackstücken mit dem guten Herrn Tilio. Die Tilio. Ja, ich, ich, ich rufe den Lesen morgen zu mal. Ich
1: dass, <lacht> dass dieses Drehbuch für diese Folge irgendwie mindestens fünfmal überarbeitet wurde. Und ich glaube, das merkt man diesem Drehbuch an.
2: Echt? Ich glaube, es war noch Zeit dazu da. Das klang alles so nach Hasch-Hasch. Oh Gott, uns ist der Freelancer gestorben. Ne? setz dich mal eben in den Raum da drüben, du hast 20 Minuten Zeit. Ja. Selbst dann ist es nochmal
1: umgeschrieben worden. Also zum einen hat der, hat der Autor halt diesen extremen Zeitdruck gehabt und dann mhm. irgendwie noch äh, zahlreiche Rewrites und ja, Nicht das genug Referenzen, ist, das mehr Referenzen. kann ja auch
0: sein, das wenn er mit dem Freelancer ab. erst zusammengearbeitet hat, vielleicht und die hatten schon eine Vorstellung vom Drehbuch und dann kommt der neue Regisseur und sagt, ah, wir machen alles anders, schreibt das Drehbuch nochmal dreimal um und macht das hier so und ich will diese Referenz da drin haben. Ähm, jeder Text ist so gut, äh, bis der Kundenkontakt erfolgt.
2: Ja, richtig. Aua, <lacht> oh, wo du Kontakt sagst. Hier kommt das erste Mal, das passiert zweimal in dieser Folge. Ich hatte gehofft, nach der letzten Folge hätten wir es überwunden, aber nein. Der übliche Funkspruch, ich ah. brauche sie, aber ich sage nicht warum. Haha, <lacht> klick, weg. <lacht> genau. Also, das, das würde ich ja als, als Kollege vielleicht zweimal mit mir machen lassen, als Vorgesetzter genau einmal. Und hier passiert es, glaube ich, zweimal hintereinander, weil beim zweiten Mal errät natürlich der gute Garibaldi, um wen es geht, aber beim ersten Mal nicht, das ist tatsächlich dieses, es ist wichtig, kommen Sie vorbei, ich muss Ihnen was Wichtiges sagen, schade.
1: Ja, sowas hasse ich. Wie die Pest. Das geht mir echt auf den Senkel. Äh, bei Star Trek hat man es auch sehr oft. Da ruft der Chefingenieur an und sagt, Captain, Sie müssen sich das unbedingt ansehen.
2: Wir klick. haben noch 30 Sekunden Zeit, aber kommen Sie schnell. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, ob na, jemand allem, ich, das
0: noch spannend findet oder jemals spannend gefunden hat. Na, vor allem, ich finde, es ist so absolut
2: unrealistisch. Das klappt doch nirgendwo. Ich habe in meinem Leben noch nie, in keinem Büro, in keinem Job einen Anruf bekommen, wo jemand sagte, ich muss Ihnen was Wichtiges mitteilen, kommen Sie rum oder ich schicke Ihnen was, klick. Echt nicht? Ich bekomme das Sound. Das Tatsächlich.
0: Kommst du bitte mal ganz schnell rum, wir haben hier ein Problem.
2: <lacht> Dann machst du denselben Fehler wie Sinclair. Ich, ja. ich würde einmal hingehen, beim zweiten Mal würde ich sagen, naja, ich warte jetzt, bis sie anrufen, mir sagen,
0: warum. Ja, ich kann auch das mal 100 Meter über den Gang gehen, das ist ja jetzt nicht so tragisch. <lacht>
1: Da würde ich reagieren wie der Alte auf dem Boot und sagen, Meldungen, ich brauche vernünftige Meldungen. <lacht> ja, ich werde das direkt morgen mal machen, wenn das vorkommt. Ja. Sushi für 25.000 Euro im Automaten, alles was uns fehlt, ist Draht für 50 Cent.
2: <lacht> <lacht> ah, ich habe eine Frage an euch beide. Ja. Ach ja. Wer von euch wusste bei der Aussage, ja, liebe Ivanova? Ich gebe dir einen Drink aus, geh schon mal vor, ich komme in zehn Minuten nach, dass sie Hacke-Hacke-Blau Hacke ist, bis der da ankommt.
1: Ja. Ich wusste es, weil ich die entsprechende Szene
2: bei YouTube erst vor kurzem gesehen habe. Ach so, nee, wie erschloss ich das? Ich, ich, dass ihm das nicht klar war, wunderte mich so ein bisschen.
0: Das wunderte mich allerdings auch.
2: Wie gut die gute Ivanova Druck betanken kann, wissen wir doch mittlerweile. Na gut, und und hat die die das Situation können wir ja auch. alle
0: unter Stress, oder? Weil ganz ehrlich. Er hat, ja, sie allerdings,
2: er hat sie allerdings vergessen unten
1: und man weiß nicht, wie viel Zeit inzwischen verstrichen ist und wie viel Drinks die Gute inzwischen hinter die Binde gekippt
0: hat. Aber das war ja auch Wie gesagt, ich, ich gehe davon
2: aus, das waren die zehn Minuten.
0: Davon abgesehen nee, nee, hatte sie ja auch äh, wirklich äh, ja also in dem ja, Moment, der, als dieser Typ ihr ins Haar ja so? gefasst hat.
1: Ja, aber wie dämlich ist der Typ, oder? <lacht>
2: ja, habe ich mir ja auch notiert. <lacht> Wer dämlich ist so dämlich und greift den cuten Commander an? Ja, aber Entschuldigung. Da sitzt der erste Offizier der Station <lacht>
1: äh,
0: Du bist aber
2: süß
1: <lacht> Du bist aber süß Ich klapp's dir mal ins Haar so.
0: Ja, hat er ja? vielleicht nicht sogar darauf geachtet Vielleicht hat er wirklich nur in die Augen gesehen Und nicht auf die Uniform, weiß man nicht
2: er ja, sagt mal doch, Augen. Ist, Ich weiß gar nicht, was sie anhaben Er sagt doch Ach guck mal, da sitzt der süße Commander. Commander Genau
1: er weiß genau, wer da sitzt. Ich meine, wir haben ja schon drüber spekuliert, dass Susan gerne mal in ihrer Freizeit in luftigen äh, äh, Sachen an der Bar sitzt äh, und sie äh, ein, zwei, drei Drinks hinter die Binde kippt und wahrscheinlich auch ein paar Typen nach Hause schleppt. Aber äh, sitzt, sitzt in Uniform da?
0: Ja, aber vielleicht, vielleicht hat verwechselt. Hat er gedacht, auch.
1: naja gut.
2: Ja, mein, aber er hat vielleicht gehört. hat das für seinen Kollegen schon öfter geklappt. Ja, ja. <lacht> ne? so, so langsam ergibt sich ein Bild. <lacht> Bei den letzten zwölf Männern, die das gesagt haben, hat das geklappt. Mich hat die gehauen. Ich weiß nicht, warum. <lacht> Wahrscheinlich war ich zu früh dran. Die hätte noch drei gebraucht. Aber zwischenzeitlich
1: äh, gab es ja noch eine erste Anhörung mit äh, dem Colonel und, und dem Commander. Oh, das ist die Augenrauspress-Anhörung. Äh, ist es die schon? Ich weiß es gar nicht. Ja. Ja, zumindest habe ich sie ja vorher notiert. Auf jeden Fall gibt es eine schöne Kamerarundfahrt. Es ist irgendwie ein runder Raum. Ich habe überlegt, ob das dieser Raum ist, in dem, äh, Garibaldi, Quatsch, äh, in dem GK die Pflanze verbrannt hat, ein paar Folgen zuvor, wo normalerweise die Aussichtsplattform drin ist, weil diese runde Kulisse sehen wir, glaube ich, hinterher auch nicht mehr. Und es gab eine schöne Kamerarundfahrt einmal um den Kernel herum. Ja. Und der, der arme Garibaldi muss stehen, während äh, Sinclair sich gemütlich auf den klapprigen Stuhl setzen darf.
0: Aber Garibaldi muss immer stehen und, oder sich irgendwie so halb auf irgendwas drauflehnen. Ja, ja
1: dann, dann muss er einfach mal, einfach mal stehen und äh, stramm stehen, während der Könnel den äh, Commander zwischennimmt. Und der hat natürlich das Schlupfloch inzwischen gefunden und sagt, naja, ich habe ja die Richtlinien und deren Auslegungen studiert und äh, du musst schon mit einer spezifischen Anklage kommen. Und in dem Moment habe ich gedacht, wetten, dass der Könnel spätestens in fünf Minuten mit einer spezifischen Anklage kommt. <lacht> Und tada! es kommt die spezifische Anklage. Nachdem natürlich der super Schurken-Schauspieler, habe ich mir aufgeschrieben, so lange provoziert wurde, dass er den guten Commander seines Postens enthebt und Star Trek-typisch das Kommando übernimmt.
0: Ja, das ist wirklich sehr Star Trek-typisch. Und irgendwie so total an den Hahn herbeigezogen, ich weiß auch nicht.
2: Ja Echt? Also in Anbetracht dessen, was er eigentlich will, fand ich, das war eine der wenigen nachvollziehbaren Sachen. Weil wir fahren ja am Ende, er ist ja dazu da, dass er dann irgendwie das Kommando an sich genau. reißen kann, weil er es ganz toll findet. Insofern hat er, glaube ich, nur darauf gewartet. Ja,
0: aber das ist ja jemand... Er, Im
2: Endeffekt war es ja der schnellere Weg.
0: Der wirklich eine Karriere im Militär eigentlich angeblich gemacht hat. Der stand auf der Top Ten der Liste, die eigentlich dieses Kommando hätten haben sollen. Das heißt, der muss eigentlich was drauf haben. Wie kann man so dermaßen bescheuert sein und das dann versuchen, so an sich zu reißen, wo man anschließend nie wieder einen Posten bekommt?
1: Ja, vielleicht wollte er dann in den Ruhestand gehen und ja. denken, war mir fünf... Verschwindet sowieso bald in der
2: Zeit. <lacht> Vielleicht
0: geht er irgendwo hin, wo es schön ist.
2: <lacht> genau.
0: <lacht> das wäre aber
2: auch eine schöne Serie gewesen mit so einem Commander, oder?
1: Sehr entspannt. Äh. Mhm, total. Und er lässt ja auch seine Mannschaft gleich an antreten und macht gleich die Ansage. Und schön fand ich Garibaldis wechselnde Gesichtsausdrücke. Garibaldi <lacht> sagt nichts. Ja? Also er, der Typ übernimmt das Kommando und sagt, hier äh, Sinclair darf Jetzt kommt es nämlich, A, nicht mit der Erde Kontakt aufnehmen, B, mit keinem anderen aus seinem Kommandostab und C, in seinem Quartier die restliche Zeit verbringen, bis ich äh, ihn wieder rufe und äh, Garibaldi guckt einfach nur komisch, er sagt nichts und innerhalb von wenigen Sekunden wechselt sein Gesichtsausdruck quasi mehr als Sinclair in der ganzen Serie zustande gebracht bekommen hat. Das fand ich eine sehr schöne Szene. Und vor allen Dingen sehen wir im weiteren Verlauf der Folge, dass Sinclair A. mit der Erde Kontakt aufnimmt, B. sich mehrfach mit Garibaldi trifft und C. auf der Station herumläuft. Das ist so, so
2: okay, naja. Ja gut, da, da sieht man, wie viel Macht er wirklich hat, ne? Ja, ja. Äh, ist noch jemandem aufgefallen? Haben wir es jemals vorher gesehen? Mir fiel es diesmal das erste Mal auf, denn Sinclair ist dann in seinem Quartier und natürlich kommt Garibaldi vorbei, obwohl das nicht darf. Mhm. Und er steht in seiner Küche. Und die Küche sieht aus, als wäre es einfach so eine normale Arbeitsbank, wie, wie jeder Amerikaner sie in der Garage hängen hat. Ist das jemandem aufgefallen? Ich dachte ja. im ersten Moment, der hätte einen Hobbyraum. Mhm. Ist mir tatsächlich aufgefallen. Der, der
0: kocht nicht ja. so häufig. Ich, ich, ich fand das etwas keine befremdlich. Große Küche.
2: Nee, der bastelt ja. nur. Ne? Das ist, wahrscheinlich hat er, da wo andere die Küchenzeit haben, gesagt: nee, baut mir einfach ein Werkzeugding dahin. Ich baue mehr, ich äh, hole mir was am Zuckerloh. Nee, der macht nur noch, Sushi Dankeschön. für seine ähm,
0: asiatische Freundin.
2: Nee, ja. sie macht für ihn Sushi.
0: <lacht> Oder so. N
2: nackt, nur mit einem Handtuch bekleidet auf dem Kopf. Ja, die guten Folgen werden uns nie gezeigt. Ne? <lacht> mhm.
1: Aber um nochmal genau auf die, auf die Prügelei im Zuckerloh zurückzukommen: ähm, Ja, wir haben ein großes Problem. Ich fand den Schnitt unheimlich toll. Ja. Also der mhm. Typ sagt, ach, der, 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 der süße Commander, ins Haar, Schnitt.
0: Und ich dachte noch, Moment, fehlt mir kann, jetzt was? Habe ich was verpasst?
1: Und, und der Schnitt ist wirklich so was von abrupt. Und irgendwie auch an einer Stelle, wo normalerweise kein Schnitt kommt. Dass ja. man denkt so, äh, hm? hm, komisch. Und man kann sich so richtig vorstellen, was passiert. Ja. Insofern, dass der Schnitt so unkonventionell war, wirkt wirkte halt richtig total toll. Ja, an stimmt. der Stelle.
2: Was mich ein bisschen wunderte war, Garibaldi kommt dann mit seinen Mannen eben ins Casino, ja. beschwichtigt die gute Ivanova, was ich ganz niedlich fand, die Szene, das war wieder eine der schöneren Dialogszenen, ja. fand ich, geht dann raus und sagt zu seinen Sicherheitsbeamten, räumt hier mal auf. Ja. ja. Also im ersten Moment dachte ich, warum? Das sind doch, Security also, die haben Logistics. doch damit nichts zu tun. Ja, genau. Oder, oder wollte damit sagen sammelt hier mal die versoffenen Leute an, die die Wanova angegraben haben und zeigt sie an oder so. Aber die hätte er wahrscheinlich nicht als, ich sag, er, glaub, er sagt, glaube ich sogar, räumt den Müll hier weg oder so. Mhm. Fand ich komisch. Also entweder fand ich es als Wortwahl schwierig gegenüber hm. Leuten, die man verhaften möchte, oder ich fand es als Jobbeschreibung für eben äh, seine Untergebenen etwas schwierig. Ne? Ihr müsst Leute verhaften, Sicherheitsdienst verrichten und wenn mal einer der äh, Kommandoebene irgendwie Amok läuft, dann müsst ihr halt irgendwie... Den Dreck beseitigen.
1: Ja, ich glaube, er will halt, dass sie die Spuren beseitigen, dass Ivanova sich daneben genommen hat. Und die Zeugen umbringen. Was? <lacht> ja, ja, ja. Kümmert, kümmert <lacht> euch Hängt mal sie. das Glücksrand
0: Ja, wieder. genau.
2: Uns um sie kümmern, Boss. <lacht> Diese Drecksbande vermisst keiner. Wink, wink. Und die Kamera an Shot 9 funktioniert nicht, habe ich gehört. Ja, genau so. Aber
0: das war auch ein schöner Tritt von ja. Susan, den einen Typ da gegen dieses Glücksrad nochmal fegen zu lassen. Also so mhm. häufig haben mhm. wir ja eigentlich ja. solche Kampfszenen auch nicht wirklich.
1: Ich fand aber den Anfang sehr offensichtlich, dass sie nicht den Typen trifft. Also sie schlägt ganz offensichtlich in die Luft und der Typ fällt zurück. Aus Respekt. Ja, genau. Ja. Es ist ein sehr, ein sehr starker Windstoß verursacht durch ihre Arme. Da
0: bin ich jetzt ausnahmsweise mal gnädig, <lacht> weil eine Frau mal eine Schlägerei hat und dann auch noch ganz gut wegkommt. Passiert auch nicht so häufig. Ja.
1: Und ich glaube, so eine Szene hätte man bei Star Trek auch nicht gesehen. Nee. Nee.
0: Da hätte man auch keine Frau, die säuft.
2: Frau. Ach so, ja. mit vielleicht.
0: <lacht> ja.
2: Mit Wuff. Kommandowurf, haben sie Komm Ich fand eigentlich, ähm,
0: das war auch so einer der schönen Momente, also nicht nur der Dialog, weil das insgesamt geht es auch viel um diese Freundschaft zwischen Susan und Garibaldi, weil wir haben auch vorher noch so eine Sequenz, wo er sie ja ähm, wirklich so an den Schultern packt und sagt, ne, wird alles wieder gut mehr oder weniger.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Und das ist auch eine schöne Referenz, also mal eine schöne Referenz innerhalb dieser Folge, dass er gesagt hat, äh, weit vorher, äh, du, ich, du hast mir mal einen Drink angeboten. Ich, ich habe, nee, Susan sagt, du hast mir mal einen Drink angeboten, das äh, Angebot würde ich es gerne annehmen. Mhm. Und das war mal so eine Referenz, die nicht mit der medizinischen Plexiglasstange irgendwie in die Handlung geprügelt wurde. Und äh, was ich auch sehr schön fand und interessant, sind, äh, das hätten wir auch in einer der Folge, vorherigen Folgen gut brauchen können, sind die instant nüchtern Tabletten die äh, Garibaldi der guten Susan in die Hand drückt.
0: Wer könnte die nicht gebrauchen?
1: Ja, sowas hätte ich gerne. Also gibt es doch, glaube ich, mittlerweile sogar Trinken
0: ohne
2: Reue. Ja, also ich meine, letztens einen Newsartikel darüber gelesen zu haben, dass sowas entweder in Entwicklung ist oder gerade fertig. Moment. Ich, möchte ich, es auch. ich auch. Ja, ich auch. Kann man das irgendwie bei Kickstarter backen? Ich bin dabei. Das, ja. Die ersten 5000 Leute, die es mit 100 Euro back, die kriegen die 100er Packung. Ja, das reicht nicht. <lacht>
0: Eine sehr schöne Szene, oder zumindest für mich an einer Stelle ganz interessante Szene, haben wir jetzt auch übersprungen. Und zwar wie Susan und Gray nochmal in diesem furchtbaren ja. Restaurant sitzen. Also Susan ist, Gray kommt dazu mhm. und erzählt einfach, wie ähm, toll er das findet, dass sie dem Kernel Widerstand leisten. Und dabei liest er ja unabsichtlich ihre Gedanken und erwähnt, äh, dass da Talia Winters ja häufiger vorkommt.
1: Und Susan bemerkt, dass sie gescannt wird.
0: Ja. Ja,
1: wink, wink. <lacht> Oder äh, Plexiglasstange schwingen.
0: Ja, aber für mich war es wirklich ganz nett, weil diese ähm, Beziehung zwischen ihr und Talia das erste Mal so ein bisschen hauchmäßig mhm. thematisiert mhm. wird.
1: ja. Genau, nachdem sie eher das Wasser gereicht hat in einer der vorigen Folgen, als sie in Not ja, war. Ja,
0: da geht's Schlag auf Schlag. Apropos Schlag auf Schlag,
1: einen verbalen Schlagabtausch liefern sich ja jetzt der Colonel und der Commander. Oh.
2: <lacht> 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 Schmieren Theater. Aber ich fand es irgendwie ganz nett, Nein. Also, doch, tatsächlich Nein. Ich musste aber da bei einem Satz an dich denken. Weißt du, bei welchem? Äh, nee. Äh, weil wieder was gemacht wird, was du immer gerne hervorhebst, nämlich dass ein real existierendes Ding genannt wird und ah, zwei nicht real existierendes. Das war nämlich hier Israel, New Jerusalem und äh, irgendein komischer Planet, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe. Wobei New Jerusalem natürlich auch schon ein fiktiver Ort ist.
1: Ja, aber zwei fiktive, ein realer. Ja, stimmt, genau. Wie bei Babylon 5 öfter mal. Genau. Ja, ich fand das, war, gut, das war irgendwie auch so typisch Star Trek-mäßig wahrscheinlich, dass äh, der gute Sinclair den Colonel äh, so lang provoziert, bis er aus der Haut fährt und äh, der gute Harriman es nicht mehr erträgt und die wahren Gedanken des Colonels liest und ihm Schmerz injiziert telepathisch und ähm, Sinclair das Ganze mit einer Faust im Gesicht abrundet. Ich fand die Auflösung irgendwie ganz nett. Habe ich mir hier aufgeschrieben. Ja, nett ist der kleine Bruder von, ne? Ja, ja, und, aber was das Ganze gerettet hat, war der coole One-Liner von, One von Susan hinterher. Den ich mir auch nicht aufgeschrieben habe. Aber <lacht> <irgendwie> <lacht> und der auch nicht viel Eindruck hinterlassen hat offensichtlich. <lacht> noch einen coolen Satz hinterher gesagt und dann äh, war die Haupthandlung quasi
2: vorbei. Echt, das Einzige, was mir an der Szene irgendwie aufgefallen ist, ist, dass der gute Colonel Hitler, als er dann niedergeschlagen am Boden liegt, friedlich aussieht wie nie zuvor in der Folge.
0: Ja. Wie ja. ein Engel. Mich hat die Szene unheimlich der gelangweilt. Sich, dass,
2: er, dass er nicht mehr overacten muss.
0: Ja. Also ich, fand, ja, ich fand's echt so an den Haaren herbeigezogen irgendwie.
1: Aber da waren die coolen Monitore, die Raphael mal gelobt hat, <lacht> wo man den, den jeweiligen äh, äh, Schauspieler aus vier Perspektiven sieht.
2: Wobei ich mich diesmal gefragt habe, wozu ja, das. Ja, in dem gut sein Moment soll. hat
0: das nicht. Äh, nee.
2: Er hat am linken Ohr gelogen. Für die Optik. Ja. <lacht> Damit
1: naja. man das Fenster nicht sieht, was, was die Monitore verdecken muss. Und
0: wenn das Qualitätsmerkmal <lacht> dieser Szene ist, die, Monitor, die Vier Monitore, die Rafael Monitore. hat. <lacht> <lacht>
1: naja. Ich bin halt positiver Mensch. Ich finde immer was äh, Positives an jeder Szene. Und wenn es die Monitore sind, mit den nicht abgeklebten ja, Bildschirmen. ich habe die ja auch im
0: Schnellvorlauf <lacht> gesehen. Vielleicht konnte ich die einfach nicht genug würdigen. Ja,
1: ja damit ist der Hauptstrang äh, quasi abgehandelt. Und äh, wir schließen dann auch noch den Motorradstrang ab. Äh, nämlich indem äh, wir erfahren, dass es kein Benzin mehr auf der Erde gibt. Aber der gute Lenier einen äh, Minbari-Motor besorgt hat und in die Ninja eingebaut hat. Und äh,
2: die beiden ja, konnten sich... Du hast aber das Schönste in der Szene am Anfang weggelassen. Oder nicht Stimmt. erwähnt.
1: Ja, ich Behold so the Ninja. Behold the Ninja. Und Garibaldi ist not amused.
0: Ja. Das,
1: oh, den ihr ne? das Ding fertig gebaut hat. Ohne seine Hilfe aber er freut sich dann trotzdem, weil er ein fahrbereites Motorrad ja, aber ähm, im ich Quartier ich hat. Ich finde es glaube ich
0: auch doof, da ist ja ein bisschen wie wenn du dir von Lego so einen riesen Bausatz von Star Wars kaufst und dich total freust, wow, den baue ich dann auf und dann kommst du nach Hause deine Frau hat den fertig aufgebaut und sagt, hier, guck mal, jetzt ist fertig.
1: Dann würde ich sagen, danke. Danke? Äh, ich weiß, wo die China-Börner liegen, lass uns das <lacht> Ding in die Luft sprengen. Das hatte ich sowieso vor, nachdem ich es gebaut habe und das filmen wir dann. <lacht>
2: Das kann ich nicht nachvollziehen. Also ich bin ja kein Puzzle Typ, muss ich sagen. Ich würde ja immer lieber einen Poster <lacht> als ein Puzzle kaufen und ich hätte Lenier auf, weiß ich nicht, auf Knien gedankt, dass der mir diese Kackarbeit, das Ding zusammenzubauen, abgenommen <lacht> ja, ja, hat. Das ging mir wahrscheinlich auch so. Dann würde ja, ich sagen, dann. guck mal hier, der Todesstern hat eine Öffnung, nicht größer als ein Chinapiller. <lacht> <lacht>
1: Aber mir ging's wie Raphael. Also ich würde mich wahrscheinlich auch freuen, dass jemand mir die Arbeit abgenommen hat.
2: Ja. Ich habe mich zweimal in meinem Leben an Modellbausätzen versucht. Einmal von einem Klingonischen Kreuzer und einmal von der Voyager. Uh! Ja, die, die Voyager ist dann relativ verhunzt. Einfach goldlackiert worden. Sah dann tatsächlich noch nett aus für ein halbes Jahr auf meinem Schreibtisch. Aber auch da hätte ich dann gesagt, naja, hätte die jemand komplett fertig und schön angemalt angeboten, die hätte ich lieber Echt? genommen.
0: Nee. Also ja. ich, ich mache ja unheimlich gern Sachen. Und da Garibaldi sich das ja wirklich geholt hat, um es zu basteln erstmal. Es wäre wahrscheinlich nie fertig geworden, ja, aber das war ja irgendwie so sein Lebenswert. Echt? Ja, aber, d, d,
2: aber das wäre so ein bisschen, als würde man dir den Roman, den du gerne liest, in einzelnen Seiten schicken, die man bund gemischt hat und dazu Faden und Nadel und sagt so, binde mal selbst, bevor du lesen möchtest.
0: Nee, das ist ja schon ein bisschen was anderes. Aber ich weiß, wer, sollten wir jemals so einen Babylon 5 revell satz bekommen, ähm, wer den ja. nicht baut?
2: Wer ihn kriegt? Der steht, ja. Ich weiß, wer ihn baut und äh, wem er dann übergeben werden kann, wenn er fertig ist. Steht auf unserer Amazon-Wunschliste. noch nochmal kurz verweisen. Und wenn ihr gerade erst einschaltet, könnt es auch bei Patreon äh, unterstützen. Dankeschön. Ja,
1: nee, es gibt tatsächlich aber solche Leute, die halt irgendwie ähm, in ihrer Freizeit gerne an irgendwas rumbasteln. Auch wirklich vorzugsweise irgendwelche Zweiräder. Und ich kann mir vorstellen, dass die es auch nicht gerne haben, wenn man da irgendwie drin rumfuscht in ihrem Projekt. Aber ich meine, dass das dann ein fahrbereites Motorrad ist, das tröstet dann äh, den, den guten Garibaldi ja äh, quasi über den Verlust des Bastelns hinweg.
0: Ja, ja und, und uns und alle über diese Folge mit einer wunderschönen Abschlussszene.
2: Ja, ja da, da, da bin ich noch gar nicht. Oh, ja, oh. Ihr habt den Captain Planet Moment nicht erwähnt. Was? was? Den Captain Planet-Moment. Äh, hat nie, niemand von euch in seiner Jugend Captain Planet gesehen? Wahrscheinlich okay. nicht, ne, wenn ihr so fragt. Am Ende jeder Folge stellt sich dann Captain Planet oder einer aus seinem bekackten ach, Team dahin ach, ja, ja, ich weiß, und, was du und kackt uns mit einer Weisheit über die Umwelt an. Ach. Und das hat in diesem Fall die Nähe übernommen, der sagt, Benzin ist gefährlich für die Umwelt und die Lebewesen, wie sie festgestellt <lacht> haben.
1: Genau. <lacht> Wie die Menschen irgendwann selbst festgestellt haben, genau, das stimmt.
2: Ja, nachdem die Hälfte ausgestorben war im gefährlichen Was, Benzin. Sowas ähnliches
1: gab es bei Sequest mal. Ja, ja doch nicht immer doch eigentlich.
2: Ja, an jeder ja, Folge. Nein, nach, noch Ende, nach, nach,
1: nach jeder Folge, wo dann ein Mitarbeiter von irgendeinem Forschungsinstitut sagte, wir haben heute gesehen, dass Wasser flüssig ist. Und das ist tatsächlich so, vor allem wenn es Salzwasser ist. Das war
0: tatsächlich ein Grund, warum also, ich Sequest der, nicht geguckt ja. habe.
1: Ja, nicht nur das Nervige, Auch das. Kind,
2: der Vestikracht hat ja. für Arme. Gab das ist ja nun tot, ne? Wollen wir noch auf weiteren Toten <lacht> rumhacken? <lacht> <lacht> Zum Glück sagst du hacken und nicht reiten. <lacht> <lacht> Aber ja, dann aber, äh, sind wir bei der schönen Schlussszene, oder? Fun Fact am Rande, ja. Garibaldi und Linia
1: sind computergeneriert. Also nicht nur in der Szene, wo sie äh, offensichtlich computergeneriert sind, sondern auch, wo sie so vorbeifahren. Äh, weil die Versicherung nicht willens war, ähm, zwei Schauspieler auf einem Motorrad durch ein echtes Set fahren zu lassen. Nein. Nein.
2: Bin ich vernünftig, muss ich sagen. <lacht> aber schön ist tatsächlich der letzte Schlusssatz. Ja. Oder?
1: Ach so genau. Der, 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 den ich nicht aufgeschrieben habe. Good der to have things back to ja. normal. War der Schlusssatz nicht eigentlich Wuhu? Nee, das war davor, oder? <lacht> ist das ein Satz? Wuhu ist ein Satz auf total, jeden Fall. Das hat, auf aber jeden das Fall. ist der Vorletzte. das fasst die Folge ganz gut zusammen. Der ist nämlich Wuhu, die Folge ist vorbei. Nee, ich fand es <lacht> total süß, dass seit halt Garibaldi und Lenier auf dem Motorrad vorbeifahren und Wuhu
0: ja. rufen. Und Lenier hat ja, glaube ich, auch die Arme ausgestreckt.
2: <lacht> ja. ja. Der fühlt sich jetzt unglaublich potent ich und rebellisch. Ich bin der
0: König der Welt. Ich, fühl ich fühlte mich auch sehr
1: frei, als diese Folge vorbei war.
0: <lacht> Weil, wenn, wenn ich nicht... In was? Ja, Raphael zerreißt schon, er ist auch gerade erleichtert.
1: Ich <lacht> habe fertig. In, in dieser Folge ist der gute Wir. Und das darf natürlich nicht so sein, das können wir nicht so stehen lassen. Und deswegen taucht er jetzt auf und erklärt unser Bewertungssystem. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja. ja. Dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon
0: äh, gut. Wirklich, äh, hab ich habe verstanden, alles klar.
1: Danke, wir. Und, ähm, Ich beginne einfach mal. nicht, Sondern sage, Raphael... Nein.
2: Jetzt hast du mich
0: erwischt. Ja, Raphael ja. wollte eigentlich noch was zerreißen.
2: Ja. Nee, ich habe alles zerrissen. Du kannst die Folge jetzt zerreißen oder verreißen. Ach, so schlimm war es ja gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich bin tatsächlich ein bisschen unentschlossen, weil sie hat wirklich ein paar mhm. schöne Momente hat und weil ich finde sie ist so unglaublich gut gemeint. Es hätte ein schönes Kammerspiel werden können. Ich finde es nett, dass man mal Sachen aufgreift aus vorherigen Folgen. Nur leider ist nett gemeint nicht immer <lacht> gut gemacht. Und das sieht man hier, und wie gesagt, gerade der gute Commander Sinclair und unser Quoten-Nazi sind mir dermaßen auf die Leitung gegangen in dieser Folge. Ich äh, war zwischen Fremdscham und ungewolltem Belustsein hin und her gerissen. Und das reißt der Rest der Folge leider auch nicht raus. Da hätte man schön irgendwie in der heutigen Zeit eine Webisode von machen können um das Motorrad. Das hätte meines Erachtens irgendwie mehr oh, Mehrwert das schön. gehabt. Ähm, ja, ich äh, ziehe mal wohlwollend, weil ich den guten Jeffrey so mag. Zwei Zentauri-Penisse. Hm, da bin ich ja fast bei dir. Also, so, äh, ich habe mir aufgeschrieben, subtil
1: ist nicht das Wort der Wahl, wenn man diese Folge <lacht> beschreiben möchte. <lacht> Die äh, gute, alte medizinische Plexiglasstange ist echt massiv rausgeholt worden. Also, wir sind drauf. Quasi geprügelt worden, dass Susan entweder was zu verbergen hat oder sogar selbst Telepathin ist und dass der Typ da irgendwie wohl äh, tiefere Motivation hat und offensichtlich auch irgendwie verrückt ist. Ich fand es auch sehr schön, dass gezeigt wird, dass halt irgendwie die Handlung von Sinclair tatsächlich Konsequenzen hat. Das war ja irgendwie auch so ein Vorwurf, dass der immer wieder die äh, Regeln beugt und äh, es wurde wohl auch in diversen Newsgroups gesagt, naja, ähm, das hat ja ohnehin nie Konsequenzen, dass der Typ so komisch agiert und dann kommt halt diese Folge und sagt, naja, es hat durchaus ja, tiefere Folgen, dass Sinclair irgendwie in den letzten Folgen das gemacht hat, was er gemacht hat. Die Umsetzung allerdings der ganzen Referenzen, darüber lässt sich ja trefflich nicht streiten. Ähm, ich finde es auch ganz schön, es gibt unheimlich viele Dialoge, die sehr schön sind, die Kameraführung gefällt mir schreckenweise ganz gut, die, On die, die One-Liner sind ziemlich schön, es wird die Situation auf der, Mar auf, auf der Erde und dem Mars angesprochen, das ist deutlich noch unterdurchschnittlich, das kann man durchaus sagen, aber ich würde noch einen halben Penis drauflegen und zweieinhalb von sechs vergeben.
0: Oh, das ist ja richtig schön, gut. weil ich würde mich da anschließen, hm. es ist halt wirklich so, der Jim Johnson wollte glaube ich eigentlich Theaterregisseur werden. Aber dafür gibt halt wirklich einige <lacht> wahnsinnig schöne Kameraszenen und Einstellungen und natürlich so ein paar Dialogperlen, wo ich dann wirklich sage, das ist mir den halben Penis extra noch wert.
1: Ja, da sind wir uns ja fast einig.
2: Und vor allem äh, ist es so schön bildlich zu sehen, weil ein Penis halb durchschneiden tut ein bisschen weh. Und ich finde, <lacht> das sagt auch einiges über die Wertung dieser Folge aus. Ja. <lacht>
1: ähm, bleibt noch ein bisschen äh, Fun Fact am Rande, nämlich, äh, dass ich zwei unterschiedliche Aussagen gefunden habe, was diesen äh, Motorradstrang betrifft. Mhm. Ähm, nämlich, dass James wohl gesagt hat, nee, nee, äh, Kawasaki hat kein Geld dafür gegeben, dass wir dieses Motorrad da einbauen. Im Gegenteil, haben wir diverse Firmen angefragt und keiner wollte uns ein Motorrad zur Verfügung stellen. Und selbst Kawasaki hat uns das Motorrad nicht geschenkt, sondern hat nur eins uns leihweise überliefert, überlassen. Und das mussten wir nach der Folge wieder zurückgeben. Andererseits habe ich hier halt beim bei Thorsten Devi im äh, Babylon 5-Universum gelesen und auch bei Maximilian auf dem Blog, dass Kawasaki irgendwie ein Sponsor vom, vom PTN-Netzwerk gewesen ist und äh, diese Verbindung so zustande gekommen ist und äh, da offensichtlich wohl doch Geld geflossen ist, dass da dieses Motorrad eingebaut wird. Und so, wie es eingebaut wurde, scheint mir das irgendwie die schlüssigere Lösung zu sein.
2: Behold the Ninja ja. zx 1
1: Und wie oft wir diesen Kawasaki-Schriftzug sehen dort. Also das ist ja nun irgendwie sowas von Product Placement.
0: Ja, also, allerdings sind Science-Fiction-Serien, Product-Placement und dann noch so was Kleines.
2: Was Kleines?
0: Was Kleines wie Babylon also 5.
2: Das ist sehr offensichtlich. Ach, Ach so, ich dachte, was Kleines wie, wie, wie das Rotorat. So <lacht> also was ganz
0: Winziges. Nee, äh, das, <lacht> ja. Also ich könnte das, mir ersteres tatsächlich das, vorstellen, dass das passiert ist. Also es sei denn, da saß ich Dingen... bei Kawasaki irgendwie ein Fan, der gesagt hat, oh nee, Science-Fiction, Product-Placement, da sind wir super gut aufgehoben.
1: Aber vor allen Dingen die Tatsache, dass wir ja vorher von diesem Motorrad nie was gehört haben und es anschließend nie mehr wiedersehen, sondern nur in dieser Folge, ist schon irgendwie ganz merkwürdig.
0: Ach, wir hören von so vielen Dingen, die wir in der ersten Staffel sehen, nie wieder was.
1: Naja, die könnten als Referenz irgendwann nochmal auftauchen in einer Verhandlungsfolge oder sowas. <lacht> in einer schlecht inszenierten. <lacht> schlecht geschriebenen, gut inszenierten, aber schlecht geschriebenen und äh, schlecht dargestellten Folge. Äh, mit äh, zahlreichen Overacting. Tja. Die Folge lässt einen etwas ratlos zurück, oder?
0: Ja.
2: <lacht> etwas lustlos.
1: Etwas lustlos. Äh, nichtsdestotrotz werden wir mit viel Lust und äh, vielleicht auch ein bisschen Liebe äh, uns äh, schon bald in zwei Wochen der nächsten Folge widmen und sehen uns im Anschluss hoffentlich beim Hörertreffen in Kassel. Guckt nochmal bei Facebook rein, da haben wir unsere Veranstaltungseinladung erstellt. Sagt zu, wenn ihr kommen wollt, äh, wenn nicht, kommt trotzdem. Ich hoffe, wir sehen uns zahlreich in Kassel und ich hoffe, wir hören uns zahlreich in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt, Der Graue Rat, der deutschsprachige Barberdelt5-Podcast. Bis dahin.
0: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de, unter facebook.com slash und at bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rat.de.